0: Show you love.
1: 聚在这里，为了庆祝我们共同的偶像 TFBOYS 出道十周年，也就是他们即将要解散的日子。那首先欢迎我们的老朋友，之前跟我一起录过《狼人杀》播客的芳芳。我们认识也是因为我们共同作为时代峰峻这个公司的一些就是产出的偶像的粉丝。对，然后先请芳芳做一下自我介绍
2: 。Hello， 大家好，又见面了，我是芳芳。然后上一次是跟程子一起。聊狼人杀嘛，然后今天是想聊一聊偶像，我觉得就这两个东西都是我很喜欢的，也都是我跟橙子的一些共同爱好吧，所以今天正好把另一个共同爱好一起聊一聊，挺好的
1: 。而且我觉得这两个都是你投入了很多时间跟精力的东西。我也觉得
2: ，我有的时候在想， <Okay. S 1> 我到底是为什么要投入这么多精力？没事。<笑>
1: 那我们今天呢，就是大家众所周知嘛，二零二三年八月六号也是这期播客会上线的日子，是我们 TFBOYS 的十周年。然后芳芳是从什么时候开始喜欢他们的呀
2: ？我应该是从二零一四年吧。二零四年哦，那是什么契机让你喜欢上他们
1: 的？好早啊
2: ！我觉得很神奇，就是我现在是要整个聊一遍我喜欢 TFBOYS 的契机吗？还是可
1: 以啊，你可以简单介绍一下。
2: 还是说我要把连二代的喜欢上的契机也一起聊，还是怎样
1: ？都行吧，你你想说什么说什么，反正我们比较自
2: 由。好，而且我觉得愿
1: 意来听的大家可能都是养成系粉丝，跟我们一样
2: ，可能有一些共同的经历。可以可以，那我可以先聊一下，呃，我喜欢上 TFBOYS 的一个契机。其实是其实是这样，就是像因为我是90后嘛，那在我这个年纪，其实有很多人可能在、嗯。小学、中学的阶段就接触过很多追星的事情，啊，比如说追周杰伦啊，或者 S H E 啊，嗯、反正那个那个年龄段。嗯、但是就很巧的是，我可能在我中小学的阶段，就在我未成年之前，我没有接触过这方面的一些文化，就是彻彻底底没有接触过的那一种。然后，当然我有其他的兴趣爱好，但是跟这个离得很远，所以可能这个东西对我来说是一种呃缺失的部分吧。当然，我也没有说是因为觉得遗憾而去要弥补，而是说可能因为我在比较小的时候没有接触过这个东西，所以后来到我上了大学的时候，我突然一下接触到了大量的这种偶像文化也好啊，或者流行文化也好，嗯，对我产生的那种呃新鲜感的刺激性，可能要比呃同龄人更大一些。就是我一方面是刺激于这种新的娱乐形式，另一方面其实这个。流行文化娱乐本身对我来说也是一个很大的这种刺激，呃、嗯，所以在这样的一种刺激下，呃，我应该印象当中当时是就是听了 t f b o y 那个宠爱，我不知道你有没有印象，就是就是就是因为呃我其实在，在呃那一段时间，我对于当时非常流行的韩国的偶像，我是有一种不了解，但也确实很不感兴趣的那种心理。啊，因为可能在我当时的审美里面，我不太喜欢那种染头啊，或者说化很浓的妆啊，就那样的一种一种形式。然后，所以所以韩国的那种明星，就是流量明星，让我有一种甚至有一种厌恶感吧，就就是这样，没有没有说人家不好的意思啊，就只是说我自己可能没有这方面的兴趣。所以，当我突然间看到有三个，就是。感觉长得很像我邻居家的弟弟那样的三个小孩，就长得也没有多洋气，然后虎头虎脑的，然后出现在那个电视荧幕，好像我记得他们是在做一个广告吧，步步高广告还是什么广告，我现在有点记不清了， oh. 我有点记不清了，就但是他们是在在那个广告里面唱《宠爱》，然后我就觉得，哎，这个歌也很很清新活泼，然后他们的样子看着也非常的虎头虎脑，就小孩子嘛。就让我觉得哎有有一点好感度，然后再加上当时确实就是很火，然后你就会经常听到，因为当时那个青春修炼手册特别火，这也就是为什么好像确实有作品是能起到一定作用的，因为当如果一个一首歌火火到青春修炼手册那种程度的话，就是无论你知不知道这个偶像，可能你都对他们的东西哎稍微有那么一点点的，一点点的熟悉度在，所以所以我就会觉得哎这这三个人为什么这么火啊？啊，然后我就在某一天的下午突然间看了很多他们的视频，然后一开始是从舞台去看，然后后来就看了那个 TF 少年购嘛，就就看了 TF 少年购之后，嗯、看到了 TF 少年购里面的那个男生学院自习室，<笑>然后可以说是打开了我新世界的大门，就当时真的很震惊，因为我从未见过如此拙劣又真情的卖服现实。
1: 哎，所以你那个时候是就是对腐这个事情是它是你的一开始入门，还是说在你之前你就已经看了一些耽美小说或者是相关的一些东西？呃
2: ，我就是接触的不多，但我有接触到一些耽美小说。然后我有，当时我其实是看《爸爸去哪儿》，然后在磕那个啊，军业吗？<笑>对，对我我印象当中应该是那个时间线啊、呃，应该应该差不多的一个时间吧。所以所以
3: 所以当时。嗯
2: 所以当时我<像>我,我就等于是就是刚刚入这个门，刚刚入这个耽美的门，嗯，然后，但是我没有那么着迷过，没有对任何一对 CP 有那么的着迷过。然后我突然看那个《男生学院自习室》的时候，我当时并意识不到那是在所谓的卖腐啊，或者还是怎么样啊，因为我没有接触过这个文化，我只是就是感官上感受到了一种。强烈的刺激和一种和一种好奇和一种震撼，然后就觉得就觉得这种感情好很美好。当然那个是在演一个片段嘛，演一个短剧嘛，你就会觉得很拙劣啊，然后又很好笑，然后又莫名的磕到。但是当我看他们那个《少年歌》也好啊，或者一些花絮里面的这个互动的时候，你就会觉得其实是那种。很纯真的两个小孩子的那种一起长大的感情，然后不得不说，真的有被有被打动到。就是当我哦，你们啊，你说海源
1: 是不是有一个那个 slogan 啊？就什么陪你长大还是什么什么的
2: ？对，就是竹马情长，岁月成双之类的吧，反正有很多嘛，我也不知道。然后<笑><笑>就是，就是，反正就是他们两个当时给我的感觉，就是他们一起唱那个，一个一个是夏天，一个是秋天。然后在一个非常简陋的 KTV 的包间里，嗯、那个 KTV 的包间的椅子都是那种感觉暗旧的哦。然后他们在那里唱完这首歌以后，哎，不是，就唱完这首歌，还是还有另外一首，他们他们也是一起唱那个小手拉大手，一起唱完之后呢，他们就做自我介绍，然后就说大家好，我是王俊凯，大家好，我是王源，然后我是王俊凯的好朋友哦。我当时就觉得好可爱啊。然后他们俩就说完这句话以后，哦、他们自己又觉得很好笑。他们就在镜头前笑笑的疯掉了，然后就很害羞嘛，然后就笑笑出框这样子，所以我就被被吸
3: 引到
1: 了。啊，嗯、哎，那真的还挺挺可爱的，而且因为我、嗯、我之前没有想过这个角度，哎，因为但你刚提了，我觉得好像是是否有一些联系，因为我从小也不追星的，就是。嗯好像也没有接触太多流行文化，虽然那个时候可能就像你说的会听歌嘛，像那种 S.H. 确实都是我们小时候比较流行的。但是好像我也没有认真追星，我追星也是大学的时候，我当时是先从那个，哎，我为什么去追了山下智久我忘记了，但是我的我的入坑就是从日本就是杰尼斯的那个模式，然后当时是追下山下智久，但是因为我也是磕 CP 的，我是磕他跟深田斗真的 CP， 但他们两个没有成团。所以我追了一段时间，就觉得没有什么意思。然后这个时候，我突然就是我的朋友，哦，我还蛮有印象的。当时好像是一五年的夏天，我跟我朋友去看演唱会，嗯、去看林宥嘉的演唱会，因为林宥嘉是我本命。然后我们看完演唱会，完了之后，嗯、我朋友说：“哎呀，这个我们去完现场觉得，哎呀，太好听了。”我们我朋友说：“我们来听一点别的吧。”然后他就带我看那个 Ten Boys 的演唱会，因为当时好像也是八月份，也是 Ten Boys 当时在广州还是在哪个？啊，就是二周年<播>是
2: 吧？就是应该是二
1: 周年吧，然后哎，一三年三周年吗？一三年出道，一三年啊一五年三周年啊，那是三周年,年三周年<对>广
2: 州场啊<年>、嗯，我我想起来了，对，然
1: 后因为他是路人，就他一四年的时候，因为一四年很多人喜欢上他们都是因为那个男生学员自习室，不是、嗯、说当时在 B 站上特别流行，然后吸引了很多腐女对，对。然后我朋友就是他有关注。所以他有有看一些，虽然他没有去追，然后他就带我看了那个演唱会。当时那个演唱会就其实也不太行嘛，就他们的业务能力大家都知道，然后、嗯、然后就是特别的复杂。<笑>但是我又我又比较无聊，然后他就带我去看那个《少年购》嗯。当时不是他们几个人就还蛮可爱的，还有那个什么毒性，你记不记得？他们是两个人互相写信。对对啊、还有一个是什么时候？是一五年还是一六年的春节的时候？就那个。王瑞在那边拍他们，有一个我朋友一定要带我看的，就是王俊凯跟王源在一个
2: 土坡里面打滚，然后王俊凯骑在王源的身上<笑>拿他，就是什么变形计》是吧？什么<笑>什么？什么我忘记了。对，就是就是他们模仿那个芒果 TV 的《变形计》，然后就演了两个下乡的小孩，<笑>然后在那里打架
1: 。对，然后然后我就觉得还挺可爱的，而且我的朋友为了端水，然后他又带我看了那个千玺的那个。Tell me why， 你知道吧？我真受不了，<笑>为啥要带你看这个？看人家的黑历史、啊、<笑>因为他觉得说你，你你你就是要了解他们最纯真的一面嘛。然后带我看完 Tell me why 之后，后来我就回家了嘛，我就放暑假我就回家，然后我自己看了那个，就是 B 站上千玺有一个比较著名的剪辑，就是高冷的我是不会做这种事情的。然后当时他们三个的人设，感觉另外两个是比较可爱、比较幼稚、比较活泼，嗯、然后千玺是比较那种。看起来很高冷，但是因为那个视频，那个视频剪的真的很好，我到现在还记得那个粉丝的名字，什么小六的咖啡馆。然后，但我不知道他有没有脱防，但是他就是那那一系列，他都剪的还蛮可爱的。然后就他们三个就真的很可爱。还有那个什么，就是千玺跟跟王源，他们俩在在那个王俊凯中考的时候，他们俩在那边就是接电话还是什么什么的。啊，对对对。然后我就对，然后我就开始看他们，就是。我我现在想想，可能还真的有这个可能性啊。就是养成系会不会是很多人，他可能一开始就是你可能没有接触过别的流行文化，然后你突然接触了一下，觉得哎好有意思啊。因为养成系的物料又很多，就想到了我们十团，不是本来就是要糊了，但是因为就是因为疫情，然后因为别的公司没办法拍物料，他们靠着这么多年的积攒的物料，就那个时还吸了挺多新的粉。对，然后。就是我觉得你说这点还蛮有意思的，就是我之前可能没有想过
2: ，我不知道了，着着我有啊，你说
1: 、嗯，哎，我们的朋友大家都是，哎，我追养成系的朋友
2: ，不会啊啊，很少是、啊、有，哎、很少是是我们这样吧，应该还是有一些追星基础的。
1: 我我碰到的好像有蛮多都是追过杰尼斯的，就是日本的那个，因为模式是一样的嘛，黄睿也是参考那个模式的嘛。哦，但确实好像是的，就是也有蛮多现在去追韩团的
2: 。我觉得是这样，就是我因为不太了解 TFBOYS 早期的粉圈，因为那个时候我只是自己自己追星，然后对粉圈、oh. 粉圈的其他人的构成不太了解啊，所以我没有什么发言权，我只能说猜测，就是在。像你刚才说的，我觉得可能如果像当时追韩团，像他们追这个 X O 啊什么的这些团的人，他们应该对 T F BOYS 有一种很看不上的心理，因为说实话，从
3: 对因为从业务能力上来说
2: 真的是不太行，然后就会觉得干嘛一、啊、群小孩子在这里，在这里搞什么，就就那种感觉，然后、哦、然后可能而且还被会<对>他们还会说我们恋童癖，<笑>对，就是无语。然后这中间可能也不乏有一些那种本来觉得。很无语的韩粉，然后他们就抱着一种无语的心态来看一看，啊、结果莫名莫名上传，也也可能也有这样的心心情的人吧。但我觉得好像也有一批人，就是像我们这种，就是初恋追星，嗯、类似初恋追星吧，就是嗯，就是这种心态，嗯、因为因为可能像对于我自己来说，就是因为之前我没有太接触过这方面的文化，而且我对这方面的文化其实一开始只是抱有一种，呃，蛮抵触的心理的，就是我不太喜欢韩团,团的那种模式。嗯但是好像因为 TFBOYS 他们就是恰恰、哎、恰恰好像跟那个是相反的，就是他们告诉你说，哦，原来明星也不一定非得是那样的，原来他们也可以是很土的，然后然后很很像你的这个邻居家的小孩子。嗯、然后我就记得王俊凯在那个在在一个卫生间，在一个厕所里，然后撑着那个撑着卫生间的那个洗手台的洗手台，然后照着镜子自己在那里录了一首囚鸟。然后唱的还挺好听的，然后他自己就摆出一副很拽的我唱的很好的表情，当时你就会觉得说，哎，这就是你生活当中的这种小孩子啊，他就不是一个明星啊，所以你才会就避免掉你曾经对明星的那部分抗拒，然后来去转而追他们，我觉得有这方面的因素吧，嗯。
1: 你说的对，就是你刚说到的，就好像他们那种邻家感，还有我们刚刚就是在呃在去录电台之前，我就在知网随便搜，了，<笑>然后我们就一起阅读了一篇文献，叫做《你太亲密关系：偶像<对>关于养成系偶像粉丝社群的新观察》，以 TFBOYS 个案为例，它里面好像就提到了，就是有一个就是共情和移情嘛，还是那个参与式陪伴里面讲到，就是因为这些粉丝养成系偶像跟别的偶像不太一样。他会给你粉丝还是蛮蛮近的那种感觉，所以还挺容易的对他们投入更多的感情，并且他们确实还蛮需要你的。哎，那你当时参与了那个什么音乐社打头吗？一四年那个时候，对不对
2: ？我没有，我可能是我们看的文献里的那一种，就是共情移情那一类比较多的心理的粉丝。然后我对于呃。去参与他们的成长，或者说干预他们的成长这一部分做的很少。嗯，就是我我会去作为一个旁观者，<笑>我会去作为旁观者看他们的成长的路线，但我可能不会去自己做一些，比如说打头啊，或者说怎样的这种事情。就我一直到现在我也不不、啊、怎么做。嗯
1: ，你刚刚说我做的很少，就有一种你知道，就是那种家长那边检讨自己又好想做得不够的感觉。<笑>
2: 不是啦，哎、<呦>我可能不太，嗯，我不太愿意做这方面的事情，这个可能是我和很多粉丝的一个不一样吧，就是我自己比较呃个人化的方面的东西。但是如果你说大多数粉丝的话，他们肯定还是会想要去参与，呃，参与这个成长的
1: 。哦，是的，而且就是因为他们这个团就是养成系，还是蛮。因为他们公司也营造出，因为他们公司那个李飞嘛，他们老板就是是搞房地产的，嗯、所以他转转型做文娱，他跟黄锐一拍即合。但是他们在这个方面其实好像没有太多的一些呃经验。我记得好像很早之前那段时间，他们的策划呀、啊、什么的，好多都是粉丝会给一些建议参考，然后帮他们整整个做，好像是那个时候吧，就一四一五年那个时候。
2: 对，应该应该是吧。很
1: 有参与感
3: 。
2: 你刚才说到李飞的时候，那种介绍他的语气，就好像你跟他很不熟一样。
3: 哈哈哈！我确实跟他不是
1: 很熟，但是他确实是一个很标杆的嘛，就像国内的这几个呃内娱的几个公司老板，李飞、杜华、龙丹妮，对，这几个人。对对,对,对。对。然后我们说回来，就是一四年，你那个时候就是。所以就是喜欢他们之后，然后你的这个追星的过程会有一些变化吗？比如说你一开始就是你说你一开始自己一个人 solo 追星，就是看物料吗，还是怎么样？然后到后面你是怎么开始就是更有参与式的吗？还是说你一直都没有参与？因为其实芳芳是一个产出粉，就是他会写很多特别认真的一些分析，就是对他们的这些东西，包括我我昨天还在豆瓣上看他写了一个什么
3: ，对三
1: 代粉圈的一些。吐槽对，然后还会特别认真的写，着他们生日啊，或者是一些他们的一些成长变化，他们之间关系的那种，而且还是出于一个团粉的角度，就会把他观察到了人性里面的那些比较让人觉得很感动的这两个人他们之间的一些很好的那个点写出来。我觉得真的很认真，因为你要写那个，然后截图，然后去看物料，然后去有一个连贯性的把它串起来，我觉得真的花费很多的时间跟精力。对。你可以介绍一下你的这个、嗯、好，
2: 那我可以介绍一下我简单的回顾一下我追星的一个你的追星生涯，对我追星生涯心路历程的一些变化吧。就是这个时间段是大概从一四年一直到现在，然后跨越了时代峰峻的一代到二代这样一个过程。嗯，就是其实我追一代和二代的心态，包括我做的事情是非常不一样的。嗯，首先我在一代的时候，我没有产出过太多东西，然后我也没有任何的。呃，追星社交啊、呃，没有没有这方面的东西，我就一直是一个人 solo， 然后去去去去看物料啊，就这样子。嗯，但是当时因为是初恋追星，所以我经历了一个比较波折的心路历程。就是首先一开始我其实纯粹的是出于看他们的这个物料，看他们 TF 少年购啊这些的，然后非常的喜欢。所以当时如果要按所谓的属性去划分的话，其实在当时我的属性应该是。呃 ，T F Boys 粉圈里比较少的那一种，叫做，应该叫做团偏凯源这样子。嗯，嗯，就就这种这种属性，其实哎
1: 呀，这种很少吗？我以为这种比较多呢
2: 。呃，是这样的，就是因为到了后期， oh. 就是 T F Boys 的粉圈非常的，呃，怎么说，恶化吧。然后他们之间的关系都非常的差， oh. 所以不太存在说一个人他又是。凯源粉又是团粉这种情况，因为可能这样的一个身份，你在粉圈当中是没有办法被任何一个粉圈所认同的。就是凯源粉他会觉得觉得你你在装什么，你
1: 就是纸尿屁,屁对你其实就是红心红心
2: 红心虚席吧，然后然后团粉也会觉得你你不要来加入我们，我们是三个人都爱的啊，就就是这种这种类型的。然后包括像如果你当凯源粉的话，然后就是。王俊凯家的粉丝就会说你是一个绿心岛，然后王源家的粉丝就会说你是一个蓝心岛，反正就是就是有有很多这种属性上的相互排斥，所以呃一开始的时候我只是按自己的本意出发，我应该算是一个团，然后偏科凯源这样子，但我其实对。千玺他本人没有什么太大的意见，然后对于他自己参加的一些节目什么的，我看了我也觉得挺想笑的。就是他有一个，我记得他三周年还是几周年的时候，就是他跳舞嘛，他跳那个有一个叫什么东冬不拉还是什么东西，就是一个很魔性的舞蹈。然后他在不同的场景他都去录录一小段那个舞蹈，然后最后最后他把那个舞蹈剪辑在一起。呃，然后剪辑了很多，就是他在便利店门口也去跳，然后他在什么哪个哪个大马路上也去跳这样子，然后到最后他在演唱会上就又去跳了这个舞蹈，我就觉得他那个创意特别好啊，然后，嗯、呃，然后也特别可爱，就反正是，呃，我自己的话我是对他们没有什么太大的意见的，但是我只是磕凯源而已，但是后来呢，就是因为初恋追星嘛，所以我对粉圈啊这些的没有任何的概念的情况下。我就慢慢的会受到粉圈的影响，就是你会被那些舆论所裹挟，然后你就会被呃他们之间的一些相互的争吵，然后他们相互这一种一种指责，然后所所影响掉，然后影响到最后你就不得不好像、呃、获得了一种身份认同感，因为我最大的属性可能是和凯源，所以慢慢的我就变得跟那一群人一起去讨厌易烊千玺，就会就会。不不知不觉变成这样，我也不知道为什么。嗯，但是呃，在这个过程当中，
1: 其实为什么呢？嗯，就当时你在微博，你是在微博追星吗？微博、B 站这样的对，还是对，就是微博嘛。那会有比如说会有互关的好友吗？还是你只是单纯的看超话跟粉丝社群就让你变成这样
2: ？就是单纯的看超话，然后我当时认识了一个女孩子，是我三次元的朋友，然后她。是一个老凯源粉， oh. 然后他给我介绍了很多前情提要，然后他,他就说：“<笑>你知道易烊千玺粉丝他们有多坏吗？然后他们家是怎么怎么怎么怎么样的嘛？”<笑>然后他就会给你说很多这种洗脑的东西，所以当时在我的立场上、oh. 就是会去接受到这些信息嘛。接受到信息之后，慢慢的就会产生一种抵触， oh. 然后可能又因为，比如说，因为比如说我喜欢凯源，然后我会亲眼看到在网上有易烊千玺家的粉丝在骂。Oh. 骂凯源，黑对，然后骂这个凯源粉，哦嗯、然后就当你当他们这样子骂凯源粉的时候，你就会有一种你也被骂了的感觉啊，呃哦、然后然后所以可能慢慢的，就是你会不自觉的就变成变成他们那样子的人了，嗯，但是但是我应该还算是比较温和的，就是我只是心里这样想，我并没有做什么真的骂别人的事情啊，这只是我、哦、我当时在一代的一个特点，然后第二个特点是。就是随着一代慢慢的，呃，到了一六年、一七年，就是因为其实你知道，呃 ，TFBOYS 是在一七年九月份的时候单飞的嘛。我们刚才一起聊的时候不是也说过了嘛。嗯<对>。但是大概是在一六年左右吧，嗯、呃，从一六年开始，我就有了一种
0: ，嗯
2: ，追星的体验当中，除了开心，也有了一些不舒服的东西在
0: 。啊、呃，因为
2: 因为我会发现他们有的时候并不能达到他们让我以为的那样。比如说，他们作为养成系，他们一直说他们的实力会不断的进步，但是其实在我看来，他们并没有任何的进步。<笑>然后还有就是说，我我非常在意的一个点，就是他们在演唱会上，他们在演唱会上，呃，除了唱歌表演之外，剩下的一个部分就是有那个演唱会的 talking 环节嘛。然后在 talking 的环节，他们三个让我会明显的感觉到，非常像那种提线木偶一样，就是。甚至他们说一些台词，说一些那种要表达团魂的台词，就是表达一些特别感谢我们的粉丝，然后我们三个会一直什么往下走啊，就这样的话的时候，他们眼睛都是直接盯着那个舞台前面的提词器的，嗯、呃，就就让我觉得有一点失望吧，啊、呃，觉得好像不应该是这样子的，所以每次看完演唱会之后，我都有一种非常怅然若失的心情，但是当时就把这种心情归结于说，哦、呃，因为他们还小。他们慢慢的再长大一点，他们就还是能够独当一面，然后他们也能更流畅的去表达自己的感情这样子。所以到了大概一七年，他们宣布单飞的时候，其实我心里已经有很多的呃不开心的成分在了。但是呃因为因为就毕竟曾经喜欢过，所以很难说一下子就放弃。呃然后因为我当时就最喜欢卡元嘛，所以到单飞之后，我就基本上。更关注凯源的一些发展，然后王俊凯呢就神隐了，王俊凯就神隐了，你知道吗
1: ？就是他干嘛去了
2: ？就是他第一年的时候，他考上了北电，然后他说我从此以后我要转型沉淀，做一个演员
1: 。演员、嗯？
2: 对。然后呢他。但是他他那一年，他同时也告诉粉丝们说他要出一张专辑，所以我就一直非常期待那张专辑，因为我一直很喜欢他在舞台上的那种唱歌的表演，所以其实我对于他放弃唱歌这件事情真的是不能接受的。嗯、呃，然后然后我就一直以为他会出那个专辑，结果就一直等一直等，然后过了一年两年，他都这个专辑就变得杳无音信，他也不再出新歌。他到现在还
1: 没出是吧？对
2: 他他就不再出新歌了，他除了出一些广告歌以外，他不再出任何那种有质量的新歌。啊、哦，然后，然后，当然，他拍电影这个事情可能也有一些机缘巧合在吧，就是他好像也确实是很努力的拍了一些电影，但是不知道为什么就那几年正好都没有上映，然后就一直处于这样的一个呃人也看不到，作品也看不到这样的一个一个状态，所以慢慢的人就会变得很，嗯，就会很怀疑说你在干嘛，哦，然后就就是因为长期的见不到，确实，呃，就会就会变得觉得很无聊。后来有一段时间我就去。只能看王源的一些节目嘛，因为只有他的可以看。但是在看王源的过程当中，我就感觉到了，呃，他的性格呃变得有一些变化。然后，尤其是在他十八岁左右，就是他著名的吸烟事件爆发出来的， oh. 在他著名的吸烟事件爆发出来的大概前半年，我其实就已经明显的感觉到他性格的一些浮躁，嗯，和一些呃让我觉得不太好的地方。比如说他会，嗯,嗯，他会在节目里面对着一些前辈。再等一下，就是我说这么，我本来是在聊我对养成系的感情，结果我说了这么多人家的坏话，我真的不会被骂死吗？嗯
1: 、呃，那个仅代表我们个人，而且大家也都懂，就是我们是爱之深，所以责之切，<笑>而且我觉得。我其实真的还蛮好奇的，因为你不仅说他们两个的变化，嗯、而且我记得很印象很深吧，是一五还是一六年有段时间他们俩关系不是特别差嘛，就是那个机场黑脸还有什么，就本人是一个，呃千篇团，就是我的属性是当时比较喜欢千玺，然后我也是比较团粉的，嗯、然后。嗯我我应该 CP 都能磕，因为当时我,我那个朋友带我进这个团嘛，然后呃虽然他也没有特别认真在搞他，然后他是可能比较觉得凯源比较可爱，然后凯源我也可以磕，然后那个时候我还磕千玺跟王俊凯，就他们俩有一个特别著名的那个全员加速
3: 中。哎、好的。最
1: 佳<家>
3: 。<笑>没事，你讲。然后还有。还有那个，还有
1: 软妹币也比较可爱嘛，呃、就是千元他们两个就有段时间就去那个台湾行吧，我记得对对对就那个娱乐百分带，嗯、那个里面他们俩也关系比较好，所以我都能磕。就凯源我觉得也挺可爱的，然后他们也都挺可爱，但是那个时候我好像本人还是更喜欢千玺一些吧，就我觉得他好像呃长相比较是我的喜欢的点，而且他看起来就是那种反差感就比较强。然后千玺呃，不王源跟王俊凯，我觉得嗯。还行吧，但不是特别心我，但是我对他们俩也不讨厌。但是我我都有印象，就作为一个可能偏伪粉的人，然后我都印象他们的那段时间不是吵架吵得特别的凶，然后好像有很多粉丝就是，我当时理解是叛逆期嘛，但是我我都不晓得你你当时怎么过来的，包括你说他们两个。因为我一八年我也有印象那个抽烟事件，因为我是超越妹妹的粉丝，<笑>就是他也在嘛，你知道吗？就是那个事情，嗯、我我,我当时啊,啊当时确实我我印象很深刻的就是，能不能讲？就是我是千玺的粉丝，但我觉得当时千玺就上了一个热搜禁烟大了对，我印象特别深刻，<对>然后就感觉他们团到底怎么回事？因为我我算是一个呃，相当于是哎呀，我这个属性也不好定义，也也找不到我的归属，但是我对他们团还是有一些感情的，我记得。就是芳芳刚说的，一七年那个时候，他们宣布单飞不解散。我刚刚还在跟芳芳说，我印象特别深刻。当时我正好读研一，我当时开学，我去超市买那个东西，就是家居用品。然后我在超市，我本来特别开心，然后突然我朋友跟我说他们单飞不解散，看了一下微博，我就很崩溃。我在超市里面就真的想要流泪那种感觉。我就想，啊，到底怎么回事呢？因为我。我之前喜欢他们，就虽然我是喜欢一个人，但是我是喜欢团体里面的一个人。所以当时我入坑的时候，其实已经没有什么团体活动了，就只有那个《瓜海日记》，黄瑞拍的嘛。然后，但那个里面他们还是很可爱，就是真的还是那种比较轻松的小朋友那样的感觉，互相打闹。然后包括后面很少了，<对>后面好像就只有小黑屋了吧。然后也就是年更节目，然后就是特别少。然后，所以我当时对他们单
3: 飞不解散，我真的
1: 有蛮多的一些嗯。怎么说呢？一些质疑跟一些很伤感，因为我觉得单飞不解散其实就是单飞啊，就是解散了。对、啊。然后那段时间好像有很多的网上就是说他们各自有一个经纪人，然后归不同的人管，然后可能千玺稍微让人稍微感觉。可能没有你说的刚才，就他们两个可能王源跟王俊凯可能会有一些迷茫的阶段，就千玺他好像还挺顺利的，好像就转型去做演员，然后是不是还考了第一啊？是不是？对然，然后就是对高考还考了他们专业第一什么什么，然后后面的几部戏什么的也都还蛮顺利的。我对他好像没有那个感觉，但是我后面。我现在应该算是他路人了，就是也是因为今年的那个，哎，今年还是去年的那个考编事件，我确实挺熟悉的。然后、哦
2: ，确实，我
0: 我觉得
1: 我还是挺不能接受的，因为我更多的感觉不是说他们占了这个特权，因为明星有特权这个事情可能很多人都知道，就特权阶级太多了。嗯、但是我会觉得他好像变得特别的陌生，对我来说，嗯，我真的不知道他在想什么，因为我感觉他现在就像你说的。我我更多感觉好像他们真的像一个提线木偶、哎，因为之前他怎么样，比如说他不愿意跟粉丝展示他的生活，他不愿意发那么多的微博，我我是可以理解接受的。就是孩子长大了嘛，就是确实有一些自己的一些不想被别人发现的那一面，因为他们确实遭遇了太多的关注，也有太多的私生粉，<对>然后他们的行程怎么怎么样，我是可以理解的。然后，但是我、嗯、真的不太懂他到底想要做什么了。就是我我现在还记得他当时可能那个时候生日会，然后跟。他们几个人一起玩的时候，我好像一直觉得他们三个在一起的时候是比较真实的状态。嗯、但是好像大家自己一个人的时候，我真的不懂他要干嘛。就他想要做影帝吗？还是怎么样吗？就是，嗯<笑>、呃，我我我不知道啊。我感觉他好陌生啊。我就包括他那个编制放弃嘛，道歉的事情，我也看不到他任何他自己的东西。很
2: 好，我们把三个人都平均的骂了，骂的很平均，<笑>所以就没有关系。但是
1: 我觉得。我觉得确实就是你不理解，你不了解他们，可能你确实都没有什么好骂的点，你知道吗？就我对王俊凯跟王源，我就觉得啊，叛逆期嘛，我可以接受理解。对。但是可能我对谢玺就更加觉得他，他到底怎么了？对。他之前给我的感觉很有自己的想法，就他做什么，我觉得都蛮有自己的想法。但后面我就很陌生了，我觉得好像。他也就只是把这个当成一个工作吗，或者是怎么样？我不知道，我我现在真的觉得我好像都不了解他这个人，我到底喜欢的是什么，我也不知道。然后，但我也不领他的粉丝啊，因为确实我喜欢他没多久，因为他们的团团综太少了，我就去追二代了。嗯然后接接着说话，你刚才说他们两个那个时间叛逆期，哎，那所以当时就是是一四还是一五年啊？一五、一六年吗？就那个时候他们两个关系很不好的时候，那个时候你作为一个还没有怎
2: 么进粉圈的人，哦、你
1: 是怎么看这个事情？还是说你不知道这个事情
2: ？我当然知道啊，我就是他们的 CP 粉，他们关系不好了，我为什么不知道？<笑><笑>嗯，那你当时怎么想的？嗯、说实话就是刚才我讲的关于对王俊凯和对王源的，都是。就是对于他们两个个人的一些感情上的变化嘛，认识上的一些变化。嗯，然后如果你要问我对于就是这个 CP 还有整个这个团，那确实就是在我刚才说的大概一六一七年这个时候，就可能这种不舒服的感觉，首先是这个 CP 带给我的，嗯，就是因为一开始的时候，因为我觉得他们这个团有一个非常大的弊端，就是他们只有三个人，然后三个人就会有、哦、啊，对，三个人的友谊，你你懂的，就是。会给粉丝带来一个巨大的冲击感，就是当时甚至严重到，比如说他们三个的采访，王俊凯坐在中间，王源坐在王源和易烊千玺坐在两边，然后我作为一个 CP 粉，我真实的说啊，我也不怕，就是别人说我怎么样，但是就是我我真实的感受就是因为我是王俊凯和王源的 CP 粉，所以我就会盯着王俊凯的一举一动。然后看他是要就是拿着那个麦克风偏向王源多一点，还是偏向易烊千玺多一点？就是你你不自觉的你就会有那样的一个一个 focus 的感觉。虽然这段话如果说出来，嗯、所有的小螃蟹都都会骂我是滤心的，<笑>但我的意思就是说，恰好因为他在中间，然后你就是会不自觉的有那样的一个感受。然后如果那一天的采访是王俊凯跟。千玺的互动多一点的话，我整个那一天的心情就会变得特别 d 就是三个人就是会造成这样的一个局面。像七个人的话，我觉得就会就会好一些，就是你会觉得大家都是呃<对>、啊、也不会是吗？也不会，就是本
1: 人作为祥林的 CP 粉，啊、我我看他们从小到大，我我可以理解你，因为我刚才听你讲这段的时候，嗯、我都在想为什么呢？因为我我当时可能作为千玺粉丝，就是我还偶尔磕一磕千凯千嘛，我觉得好像我。嗯，我我我只会觉得还是他们可能闹别扭或者怎么样，但后来想不行，就是因为贺峻霖跟杨浩洋，他们俩的一举一动，我确实都会多加解读，对吧？我就因为你到后面你的解读就是，我是刻爱情向的，嗯、是
3: 否认为他们俩最好都
1: 是 gay 去结婚，<笑>就是不要那个怎么。但是就是，所以你就会怀疑，你知道吧？就是<对>我觉得一开始会觉得，哎，是不是闹别扭了？就一次两次你可以理解有，有有的时候可能关系。但是如果多了之后，你真的就会怀疑说，说他们俩如果现实关系真的不好，那我到底该磕些什么呢？就是对对对对对你，你真的会想很多哎、欸，就是。其他人，比如说我，我看碗盆看风牛，我觉得啊挺好的呀，他们好像一直都挺关系挺好的呀，或者别的 CP， 我都觉得好像你你不关注他们，你根本不会觉得他们俩的一举一动你会怎么样，啊、真的会容易解读过多，所以你那个时候就有点崩溃，是吧？做一
2: 个你不觉得完全就是一个认同
1: 的看缘分
2: ，对，你不觉得这就是一个视角问题吗？就是当你的视角是框在他们两个的时候，你就会对于任何就是会给他们两个的互动造成威胁的东西，都有一种天然的排斥感。可能不管三个人、嗯、七个人吧，我当时以为是因为三个人，个，除非
1: 除非第三个人是他们俩的 CP 粉，就如同我看丁程鑫就觉得嗯很不错啊，啊对，那可能确实就
2: 是,是<的>这会好一点，这也是一种方法呢。但是但是我记得那个
1: 时候还蛮明显的吧，是什么时候他们演那个《我的少年时代》那个时候、嗯、我印象很深刻，就是。呃，我感觉他们俩真的有点叛逆期吧，因为我作为一个第三人的粉丝，<对>我都能感觉到王俊凯就是有点在避嫌，然后他很多活动都会去跟千玺。对。然后王源那个时候好像也会跟千玺。我印象他们俩是有一个什么活动啊？就他们三个要那个加油打气，哎，对，然后那个手，你知道吗？我都受不了了，都了什么东西啊？这<笑><笑>、就是，就是印象太深刻了，尴好尴尬，很难很
2: 难不深刻，<笑>真的就是不要太理想，好吧？<笑>
1: <笑>对啊，我我不懂他们两个当时怎么样了。我我嗯，包括我我还看了你们凯源的有一些名著啊，我记得有一篇特别著名的，我的朋友也分享给我，一定要让我看到，有一篇
2: 叫做《毒药可口》，我不知道你有没有看。凯有很多很特别好的产出，<后>这个是确实是。对，然
1: 后好像是。嗯好像是王源视角的巴拉巴拉，反反正我就不知道他们俩为什么那么生气啊！但是我作为一个我第三人的粉丝，我可能觉得，嗯，可能叛逆期吧。但是我觉得我如果是他们俩的 CP 粉，我应该特别的崩溃，我可能想脱粉回
2: 去。真的是超级崩溃，就是所以，我我大概16年、17年，整个就是我在帝国的后期，我都处于一种无比崩溃的状态。就是一开始是因为这个 CP 的问题，然后让我呃很很很崩溃。然后而且我当时确实也是。磕爱情象的，就是我到了二代以后，我基本上都磕友情象了。那可能是因为就是一开始磕一代的时候用力过猛，真情实感受了太多的伤，这个我一会儿再讲嘛。嗯。然
3: 后嗯,嗯,嗯然
2: 后当时当时我是真的磕爱情象的时候，我就觉得无法理解。然后一种解释是他们自己的关系真的变差了，还有一种解释是公司为什么要让他们避险啊？就反复的在这样的一个一个一个挣扎当中，而且。除了就是对他们两个人关系变淡的一种不开心以外，可能当我置身于凯元粉那个群体里的时候，确实就像我们读到的那篇论文里面写到的东西一样，就会有一种错付的感觉啊、呃，因为因为凯元粉会觉得在初期的时候确实是付出了一些东西，然后然后我不能说他付出的东西就是最多的吧，当然其他凯元粉都是这样说的，啊，都说他们是。他们没有，他们就没有帝国这样子。但我觉得这可能也有吹逼的成分在里面。但是就是说，确实、嗯、还是有的吧，因为确实,确实也是付出过一些。是对，确实对。男生学院自习室那个时候 ，TFBOYS 火<对>起来，确实也是付出过一些的，嗯、包括像那个四幺五音乐台打头的时候，确实也是台缘分非常的多。啊啊、嗯，所以呃，所以这件事情就会让我对追星产生了一个迷茫，就是我从一开始真心实感的投入，然后到那个时候，我就会去思考。说公司就是公司给予你的这些东西，就是让你看到的这些东西，它有没有可能就是一个假的？它有没有可能就是一个类似像商品一样的东西？就是说，他现在需要 CP 粉，所以他们就去卖腐。然后等到有一天，你们这些 CP 粉和公司的利益发生了冲突，就是说，我现在不能卖腐了，因为他们现在要变成青少年正能量偶像了，他们要走上央视舞台了，所以我不能再用这样的一个吸引腐女的。形势在不断的去滚雪球了，我必须得，哎，等一下，嗯、啊，你
1: 说，所以你在这个事件里面觉得公司占了主导权，那你对于他们俩的主观能动性怎么看待呢？因为我感觉他们好像当时暴露出来的一些互动是他们两个不太想跟对方有互动了
2: 。我觉得是，就是你知道吗？就是在我的认知里，我觉得公司和他们都是一伙的，就是我从来、嗯、我从来不觉得。就是粉，所以
1: 你觉得公司给他们下达了这个指标，你们现在不能卖服了，或者说他们主动讲，哎，我现在大了，我不想跟他卖服了，所以公司说好这样
2: ，就是他们两个的感情到底出现了什么问题，这个东西是我永远都无法揣测的，然后别人也无法去揣测。哦、但是如果就从，嗯，他们怎么样去运营这件事情，至少就是说表现出来的事情，就是要给粉丝看的这个东西，我一直都觉得就是公司和偶像才是一伙的。然后他们是一起要为了达成一个东西，做出一个东西来，然后传达给粉丝的。我从来都不觉得说粉丝和偶像是一伙的，然后一起去对抗公司。嗯嗯
3: ，
2: 我我是这种想法。然后所以所以就是当我说公司的时候，嗯、可能我的这个里面就包含了公司，也包含了他们本人，你知道吗
1: ？哦，所以他们现在觉得他们到了一个转型的时迁了。他们之前确实是靠贩卖。团爱或者是呃两个人之间的一些关关系<对>得到大家的吸引力跟注意，这个就是我们在那个论文里面看到的。对，这篇论文很好，我会放在附录里，大家有空可以看一看。对。<笑>或者我们把它就是大家自己去知网看一下吧，<对>还是一个 C 刊的，虽然我不太懂这些，然后就是文科方面这个东西，但是芳芳说这个写的也挺好的。然后它里面我们要把这个论文讲一下嘛，就是它里面提到的一个一个，我我们都觉得很总结的很到位，就是它提到的一个。粉丝社群的三种情感的策略，一种是参与式的陪伴，就是我们刚才说的，呃，一些打头，或者是我们去投入的时间精力。然后第二个就是共情和移情，就像芳芳一开始就提到的，对他来说，吸引到他,他的就是感觉这个小朋友特别的像自己身边的那种，就是你会感觉跟他们很近，然后你会对他们有一些移情，比如说会对他们有一些期待，对他们有一些。呃，自我的投射，比如说很多人当时 ，TFBOYS 粉圈有个特别有意思的点，包括二代团也是，就大家会去比高考成绩、中考成绩，就是这种投射，就是我我我很明显能感受到，大家就会觉得啊，他做的这么好，就是就我与有荣焉的感觉，对，然后还有就是保护与抗争，然后就提到了我们对他们的那种。保护包括，嗯，为了他们去跟公司，就像我，我觉得还蛮神奇的。因为芳芳会觉得公司跟偶像本人是一体的，嗯、但是很多人，很多粉丝现在在吵的，他们就是觉得说都是公司在害我哥哥这种感觉。对对对，就是就是会有这种，所以他们就会有很多的抗争。然后包括它里面提到的，就是一开始养成戏份。养成系偶像，很多时候他是通过去有一定的自我暴露，就像我们一开始提到，他们特别小的时候就 K T V 里唱歌，或者是拍一些综艺节目，真的特别的稚嫩，嗯、就是你感觉到绝对是没有演的成分的。但是就像我们后面就会进入到，这是粉丝的一种困境嘛？等到他们养到一定的时间之后，我们就会思考他们到底是真实的，还是说他们就表现出来的东西已经不那么真实了？我觉得这个真的还是一个蛮让人。嗯，就如果你告诉我们说，呃，就是虽然我是 CP 法，但是你现在告诉我说，嗯、时代少年团他们七个人特别讨厌彼此，他们关系特别差，然后他们就是演出来，我觉得我也不能接受的。就是我虽然只是 CP 法，嗯、就比如说你跟我说严浩翔跟贺峻霖关系很好，但其他人关系很差，我觉得我也会有点不太喜、嗯、因为这个部分是他们的很重要的一个部分的属性嘛。嗯，那为什么聊到这个了啊？就是就说那个自我暴露，就是。啊，对，会是他们前期吸粉的一个很重要的一个途径，因为我们看他这么可爱，然后他会讲啊，他们那个时候真的好那个呀，我还记得是 TF 少年够吗？就是王源还是给哦，王俊凯给王源写的那个生日信，你要听话是是、啊。是啊是啊是啊是啊，是啊是啊就觉得好啦，是啊是啊、就是你真的很感谢他们，关系很好，怎么怎么样。然后，但是就像芳芳说的，后面他们可能在谋求转型，或者是那个时候正好，哎呀，反正真的是，我觉得 TFBOYS 他们真的顺应了时代的潮流。刚好那个时候韩国那个萨德事件嘛，好像是那个时候，然后就禁韩，然后就开始推内娱嘛，然后他们就作为正能量偶像，真的上了很多央视节目，然后，呃，什么春晚巴拉巴拉那些，然后很多。他们那个粉丝也也大家也都参与嘛，就做了很多公益，所以那个时候好像会有这样的一个想法，觉得说你们不能再卖腐了，要要怎么怎么样？哎，对，就是还挺挺无语的。对，因为我并不觉得他们在卖腐，因为大家刻的不是什么竹马相伴的这种感情。对你接着说
2: 吧。哦，对我我要说的就是我刚才说的那个，其实和他们的感情是两回事，就是哎怎么讲呢？这、就是两个层面的事情，就是、嗯、呃。比如说啊，呃，我会觉得，呃，不管是他们本人也好，还是公司也好，呃，他们磕 CP， 他们要炒 CP， 或者说他们要怎么样，这些东西可能都是一些商业策略，就是可能说他们这个时候需要炒 CP，、嗯、然后他们这个时候需要自己去发展了，不能炒 CP 了，这些东西都是呃公司商业层面的。然后如果因为这些东西而避险，嗯、我是可以接受的。就是我是可以接受的，但是你
1: 怎么分辨他们是为了公司避嫌而还是他们必必不，这个是有区别的，这不是自由新政吗？不，这个是有区别的，别的就是你
2: 你会从一些蛛丝马迹中，比如说我举一个例子啊、哦，就是我会从我的个人判断上来说，<错>我会觉得王俊凯和王源到了后期，他们就不仅仅是因为他们自己的发展而不想再去卖富，而是他们自己的关系也出了一些问题，哦、但是。就是与此相对的是，我觉得就是你的 CP， <笑>就是为什么为什么戏颖我现在还能磕，就是我会觉得说他们也许也有一部分说公司不让他们卖腐了这这样的成分在，但是另外一部分就是他们私下的关系好像还没有到那个程度，因为我会经常看到一些他们私下还一起去打篮球啊，还一起去两个人吃饭啊，就这种东西啊
3: ，就这种东西让你会
2: 觉得说呃不太可能是说两个人私下闹掰了。所以我觉得这个是一个基础，但是凯源不
1: 是也那个一起打游戏吗？还那个那个是那个是那个是，那个是那个、是也是很早之前的
2: 事情了。不是那个那个料是一个无法证明真假的料假的哎，就是不能说假料吧，就是无法无从证实的料。你知道有有一些糖就是硅糖，你懂、哎、你懂吗？他
1: 们那个<笑>我懂。
2: 最后大家都是闺女，你知道吗？是我就是大家都是国君
1: 一笑粉。我说了半天，<对>我哎不
2: 是卡元粉，哎、然后到最后感觉我今天是一个卡元黑一样，我真是无语
1: 。我觉得没办法吧，就是你投入那么多感情，发现这个东西、嗯、它跟你的期待不符，并且我并不觉得你的期待是一个很过分的要求，嗯、就是只是希望他们两个人关系很好。就像我刚刚跟芳芳吐槽的一点，就是刚刚我们讲到了那个他那个文献里面提到的一个是参与式陪伴里面的嘛，提到一个很重要的点，嗯、就是当，呃，对，就参与式陪伴的时候，
2: 因为 T F Boys 粉
1: 丝，我记得他们当时刚出道的时候就弄了一个十年之约，是哪首歌的
2: M V 还是哪？个没有歌，就是一个 M V 嘛，就是一个,一个出道 M V， 就是十年。哦
1: 对，所以公司就打了这样的一个概念，说我们会一起长大，就十年。然后芳芳就说她中间想脱粉的时候，就想到这个约定，觉得自己有责任感，然后
2: 就是、啊、不是有责任感，<我>就是觉得我走不掉，我不能
1: 走。你就是有责任感，我
2: 不能离开
1: 。你自己就自己坐十年牢，你知道吗？但没有想到你马上就要刑满释放了
2: 。不是，我走到第好无语、啊、走到第六年的时候我就走
1: 了。哦，可以。好的，就熬过了这个，熬不过七年这样，不是，我当时就是我跟方吐槽一点，就是我觉得这个事情，因为我我我是我对日圈那边，我虽然没有去追了，但是我我的室友大学室友，他是一个那个阿赖西的粉丝，虽然阿赖西还是去年还是前年还是一八年的时候，不是也解散了吗？三星不解散嘛，但是他们那个团有二十年吧，然后包括还有很多的。什么来着 ？K K 就是那个，也是他们接代的，就他们那边团基本上都是二三十年起步，而且大家关系都还挺好的，所以我对于他们就是十年不到，然后大家就成为那种陌路人，甚至有一点落井下石的人， uh、就是呃，我记得有段时间王俊凯跟易烊千玺的很多影视资源、广告资源都是对打的。就这边接了一个什么电影，嗯、了那边有一个电影，然后这边有个什么广告，嗯、然后那边就有一个同类型的竞品的广告，就是还是蛮那个的哎，<对>我不懂哎，我就不懂为什么会变成这样，就是你们想自己发展，<对>我是接受的，就是确实大家需要转型，大家需要怎么怎么样，但是你为什么在、呃、团体演唱会的时候，一到自己的 solo 的部分特别的有活力，特别的营业，然后一到团歌的时候，所有的人黑这个脸，哇，这个就是这个就是
2: the point <笑>。
1: 我觉得我很生气，<对>因为我觉得你怎么样，就是因为我觉得好多四叶草妹妹真的太可怜了，就是大家还在那边举团什么什么，所以我对圆圆其实我对她真的还有一些好感，因为我记得在最开始就另外两个人黑脸的时候，就她一个人在那边很努力的，就是那边有一场吧，好像对对忘记了，就是她举那个橙色的毛巾，然后总字幕，她很努力，但后来我发现她也开始摆烂了，不知道是不是觉得努力好像。啊，我想到是师团还是哪个时候？他们好像也是唱歌的时候，他们就呼吁大家把灯牌关掉，就是一起是。哎呦，对对对。对啊，我我觉得，哎，反正就是还挺那个什么的。我觉得这个真的是这种参与式陪伴。你十年之后呢，把粉丝跟偶像绑在了一起。十年之后，你给给我们的是什么呢？我不知道哎。你说。而且我们这个电台是七月底录的嘛，我想着八月六号之前把它放出来。你说万一八月六号当天就是，如果他们的演唱会，虽然我们都没有买到票，就不会去现场看，但是如果就是线上，如果他们本人就是啊，比如说怎么样，又开始卖团爱了，你说会有什么感受？卖什么？我不知道，团爱呀、啊，就大家最后要解散了，能不能卖一下？就是团体的爱，就是。我觉得可能性只有百分之十
2: 吧。我不觉得， oh. 我我凭我对他们的了解，我一点都不觉得他们有这样的胸怀。哦， uh, 哎呀，
1: 我觉得他们真是不好说。为什么聊到这里了？但是就是让人觉得挺无语的吧。就是大家到后面真的从一开始可能只是。公司觉得说我不能放太多你们俩的互动了，因为很多人会把它放大，嗯、因为确实这个粉圈体量大了之后就很难控制嘛。像那个凯源我知道七幺五是吧？夏秋节是不是？就是每年都会有特别多的活动，然后当然有很多很好的活动，什么凯源的那个希望小学什么的，我觉得都很好。而且但是可能确实。有一些人他会觉得说，嗯，大众他不理解这个领域，就会觉得追星都是脑残，两个小男孩子在那边卖腐就是很 low 什么什么的，可能会有这种。你为了这个去有一些规避，我是可以理解的。对<是>。但到后面，到底为什么呢？就是是到底是，哎，我因为我之前一直觉得这个是中国人的一个问题，我觉得我们中国人好像很容易共患难不能共富贵，你知道吗？我、就是、哦,哦对对对，有、那个、道理。就是不知道为什么大家贫贱时期的时候就很容易能够在一起，但是反而你富裕了之后就很容易的，嗯
2: ，有各种各样的问题。我的理解是，嗯，我的理解是，我觉得他们三个人在他们特别特别小的时候，因为比如说像二代、三代啊，嗯、尤其像到现在三代，他们在没有出道之前，他们其实非常清楚的知道自己在干什么，然后他们对于整个自己要做偶像这件事情是有一个类似像成人一样的认知的。但是 T F BOYS 他们当时整个是首创嘛，所以其实，在他们，呃，别说没出道了，就是刚刚出道的那一年，其实他们都是一种小孩子觉得新鲜的那种心态，他们甚至不知道自己面对的是什么。然后，所以在那样的一种情况之下，他们三个的感情，我觉得更能更类似于像是一种玩伴，就是一种很童真的，然后也没有去多多考虑的玩伴的状态，而不是一种。长大以后的觉得这个这个人是要和我呃一起去走一段事业的那种那种那种思想啊、呃，他们没有那种思想，我觉得。然后，然后但是 TFBOYS 面临的一个问题是，他们成名太快了，就有一种像被那个被打了催催催素催素长大针一样。就是他们可能在一四一五年这一段时间，就是真的是一夜爆红，跟师团完全不一样嘛，就是直接就是爆红的那种形式。然后红了之后，可能也许有铺天盖地而来的一些东西。然后因为他们没有做好这样的一些心理建设和准备，他们不知道他们要面临是什么。然后在这种突然红了之后到来的东西里，难免就会有一些，比如说三个人资源的争夺，然后可能会有一些利益上的分歧。然后可能会有很多他们所不能理解的这些大人的所谓的大人的事情，因为我印象当中王睿儿以前接受过一个采访，他说就一六年黄睿不是离家出走吗？就是就是一六年黄睿走那件事情给他带来了很大的一个震动，他曾经提到过这个东西，所以我觉得可能甚至在就是他觉得他没有详说，他就是说那件事情让他震动很大，他完全没有想到会发生这样的事情。所以我会觉得，就包括一直他出道到了一六年的时候，可能对于他们来说，他就还是一个十十五六岁、十四五岁、十五六岁的一个小男孩，他没有想到说我们一起打拼走来的这些人会因为一些利益的分歧，然后就勾心斗角，然后什么，比如说不遵守合约啊，什么怎么怎么怎么样，各种东西都不在他的考虑范围之内
3: 。嗯
1: 嗯，嗯而且你刚刚说那个，让我觉得好像不仅是粉丝吧，就是有一些粉丝在中间确实起到了一些作用，嗯、但是我觉得好像更多的是被时代、<对>被资本大家推到了
2: 对里面。对，然后我<以>我觉得可能到了,到了后期的时候，他们因为没有长期的共患难过，就是反而我觉得像二代他们确实是经历了一个共患难的时间。
1: 因为他们真的很惨，对<实>他们
2: 确实是经历了太多折磨了。他们确实是经历了一个共患难，然后这个共患难的时间会让他们对彼此有一种超过玩伴的一种一种，比如说呃，占有，类似于占啊占占有的东西吧。然后，然后,然后
1: 我已经想到了，呃、就是一代粉直接把我们打成二代粉就行了，<笑>都不用去细分属
3: 性了。<笑>可
2: 以的，也
1: 不行<笑>没事的。我可以带回来帮你骂二代，<笑>因为二代我我代我,我现在是负人。我明把二代也骂了，谁怕谁<笑> ？OK， 所以嗯、呃，可能是有这个部分，而且我觉得二代也没有他们那么红，哎、因为我觉得一代真是红到了就已经不需要粉丝了，哎、然后。呃、他们真的是，就是你的流量在这里了，你无论做什么都有很多的关注，很多那个，所以资本就慢慢的就真的会被推到了对立面。对，我觉
2: 得，我觉得到最后像你说的，就是包括像王俊凯和易烊千玺，就近一两年来不是他们那个什么嘛，就是甚至公开的公开的发表，王俊凯的工作是公开发表那个公告嘛。说他这些年发什么公告？你不知道吗？就是王俊凯，我不知道王俊凯的公司工作室公开的发表了声明，说王俊凯从出道以来的这些年一直被人当枪子儿，一直用来给给某些人挡枪，啊、一直用来就是被被别人抢资源什么不啦不啦不啦。然后就是因为那段时间王俊凯和易烊千玺的粉丝就是因为某些事情打的特别厉害，所以就是矛头就是直指易烊千玺啊。就就是，但
1: 是易烊千玺跟王俊凯他们两个是不是房子是买在一个小区的
2: ？我在哪里看到？但谁知道啊，<笑>管他们的，那可能是不小心买在一起的吧。真是别磕了，
3: 哈哈哈哈哈笑死、嗯、了！还有人说
2: ，还有人说我凯很多人同居了，因为他们灯是一样的
1: 。我就受不了了，不要再跪了。<笑>好的。但我我没有关注他们的工作室了，所以我不知道还有这种事情。就是在本人看来就觉得好 low 啊，就是啊，我真是很难接受，你知道吗？就是，哎，我对他们三真的是很无语，真的是到到这个阶段就真的只能说很无语了。就看他们，因为我觉得他们共患难的时间啊，确实没有那么长，可能王源跟王俊凯还,还稍微久
2: 一点，因为我记得那个歌，那个什么丁香
1: 花，那个那个歌也
2: 不久啊。其实他们两个也就。呃，二零一二年左右认识，二零一二年的七月十五号一起唱了第一首合唱的歌，然后他们二零一三年的八月就出道了，出道了之后转年二零一四年其实就已经火爆了，所以其实我觉得他们在一起的时间非常短暂，哎、你知道吗？就只不过是因为我们有养成系的滤镜，我们把他童年的那段时间给无限拉长了，但是其实你要是真的按时间算的话，才一年啊，就。就
1: 就算什么呢？但是不是那个吗？啊、哦，那首歌《丁香花种子》那个是什么歌来着？丁
2: 香花永远不孤独。什么？我们曾在一起。对
1: ，对对对，因为我记得王俊凯他当时不是前面走了蛮多人嘛，哦、就是在他那个之前、哦、走了很多人，所以嗯啊、哦哦，对，我们曾经在一起。那那是这首歌放片尾曲吧？这首歌放片尾曲吧？哎，我超喜欢这首歌，我超级喜欢，我也很喜欢这首歌。因为我觉得他们好像已经不知道能不能配上不完美小孩了，因为我觉得不完美小孩一我,我们重在一起了一，泛滥。好的，对，就纪念一下 TFBOYS， 就是十周年对<对>这样，大家解散了，对，然后可以<对>啊，所以他们确实。我觉得一方面确实你说的，就是在一起苦难的时间可能没那么多，而且他们现在的体量已经完全可以自己一个人了。但是十团其实你还是得大家一起会更好一些。包括最近不是他们那个干嘛那个什么概念吗？就是最近不是有采访吗？我还看到了，孙宋亚轩那个采访，还有今天放的那个严浩翔的采访，哈，他们其实都还蛮喜欢这个团的，<对>就是比起伪粉可能会更多的希望他们可以接一些。外面的工作去 solo 怎么样？但他们自己其实心里还蛮有数的，我觉得我还我觉得挺好的，<对>就他们心里大概知道自己现在脱离，就是肯定会慢慢就是一团浆糊，我觉得这样挺好的。对，对所以大家在一起还是挺挺
2: 挺好的。然后我想讲那个，没聊到这里、啊，我想讲那个就是，就是我到底为什么从一代到二代这个过程。哦、嗯。<笑>
1: 所以，我们接着刚才的，就是其实你发现他们两个其实有了一些变化之后，你是失望吗？还是会怎么样？就是包括像王源抽烟，王俊凯那个时候很多年他没有去履行他的一个承诺
2: 。哦，是是这样，<笑>是这样，就是呃，其实到最后让我下决心离开的可能不是个人的问题，也不是 CP 的问题，而确实是他们对于团的这个问题，就是可能我到到归根到底还是团粉吧。嗯所以，呃，我其实最后，呃，就是压倒我的稻草，可能还是他们，就是像你刚才说的，他们在嗯、呃、三个人在一起的时候就黑脸，然后一个人在一起，一个人自己跳舞的时候就蹦蹦跳跳，然后非常卖力，然后三个人的演唱会就是站桩一样，然后互相都不给任何对方一个眼神，我觉得这种东西是我完全无法接受的。在我的认知里，你是一个偶像，你哪怕给我装也要装出有团爱啊，你也要看对方一眼啊，你也不能在舞台上就是直接黑脸啊，我觉得这太过分了，这真的太过分了。然后，然后，呃，可能有一个契机，这个就涉及到我为什么从一代到二代的一个契机，就是说，嗯，其实像你一开始提到的三周年的那个广州场的演唱会，那一场那一场演唱会相比起四周年、五周年、六周年。已经算是比较圆满的一场演演唱会了，但是其实在我当时看来，我也是有很多不满意的点的。我印象最深刻的一点就是当时粉丝伪粉之间掐架非常严重，呃，然后呢，嗯，你也知道帝国的灯台大战嘛，就灯台严重到啊，就不用提了，严重到这种程度，呃，但是在当时我从我的心里就想，我说我觉得这件事情不是不能解决的，就哪怕不是完全能解决，但是其实至少。你作为 idol， 如果你有一个态度，
1: 你要表态，对，就是至少你
2: 表态，<对>表态这个很重要。至少你表态，你说你不愿意看到，就像后来后来十团有有有这样表态，哪怕你表了这个态以后，<对>粉丝没有完全去听，那作为像我这种不喜欢灯牌大战的粉丝来说，我心里面是舒服的，嗯，我我心里面是舒服的。嗯、但是 TFBOYS 给我的感觉就是他们始终是躲在别人背后的小男孩。就是他们，就是真的给我一种提线木偶的感觉。就是他们，我他们我说的那个他们念提词器的那一段，就是他们在三周年的演唱会上，公司给了他们打了一段字幕，然后他们就眼睛都盯着那个字幕，然后很麻木的念了一段什么“我们三个人是一起走到现在的，不管你是哪个属性的，我们都特别感谢你”，就毫无感情，让人听了之后没有任何觉得说，啊，他是发自内心的喜欢这个团的。那我听听他的话吧。就是我在二代经常会听到有人会这样讲嘛。就是有有一些伪粉可能会稍微受到触动，嗯、就说哦，原来我的正主其实还是爱团的，那好吧，那好吧，我给你个面子吧。<笑>就有的时候还会<笑>、哦、还会有这种心理。哦、但是 TFBOYS 当时他们真的就是没有任何的主观上表现出给粉丝做出这样的一个态度。然后包括到再往后的时候，就是呃，我可能要说到一点易烊千玺的坏话了，因为我作为凯元粉一直避免说千玺的坏话，<吧>但我真的是公平的说啊，因为我也说了很多王心凌和王源的坏话。<笑><笑>就是在某一年五周年还是几周年的演唱会，当时灯牌大战已经打到严重的不行的时候，甚至就是说如果再这样打下去，这个场子都要被关。哦、是是那个呀？啊，你说。他是不是发了一个红色灯牌的照片的？哦，在那个之前，就是在演唱会开，哦、在演唱会开之前，他们三个人要一起录一个小短片，那个短片的目的就是，哦、我记得就是为了告诉大家,让大家不要搞灯牌。灯牌嗯、然后王俊凯就很尴尬的说：“希望大家不要。”带戴东凯感谢。然后王源就也说了一句：“希望大家不要戴东凯感谢。”然后杨千玺就没有说话。嗯、哦，然后然后到这场演唱会结束之后，他就直接在他的 ins 上面发了一个红海。我觉得这种事情不可能说是不小心的，哦、而就是他什么都知道，<对>所以就这些点都会让我呃很无法接受吧，<对>就是就是很无法接受。然后所以为什么我一开始上上二代的契机是什么呢？嗯，就是恰好在我对于 TFBOYS 的这个点非常非常非常失望的时候，我不小心点开了那个，就是大概那个时候应该是19年吧， 1 9年的上半年，嗯、1 9年的上半年，你知道就是时间线拉在二代，就是二代的那个 TYT，TYT 时期重组了，对 ，TYT 时期马上要重组的那个时期，<对>我当时就是很闲的无聊嘛，然后我就看了 TYT 的那个出道的首唱会。就按理说，其实从我们现在的眼光去看、啊、，T.Y.T. 那个时期也不算是二代最光辉的一个时期啊，而且其实是包含了很多大家所不舒服的东西在对因
1: 为我对 T.Y.T. 就很怨念，你知道然后这个待会再说。因为我是二代早的粉丝。对
2: 我我可以理解，但我的意思就是，我当时看那个 T.Y.T. 的首唱会的时候，我完全没有想到，在当时的那个首唱会的现场，然后丁程鑫和马嘉祺他们两个人就是在主持人告诉他们俩说：“好了，你们可以下场了。”然后他们俩就突然自己停下站住了，然后站住以后就说：“我们今天是我们团出道的第一天，然后我们特别希望大家都能举我们 T.Y.T 的这个应援棒，然后希望大家都能把灯牌收起来。”然后他们就一直说，说了好几遍，然后就一直在那里给粉丝鞠躬，说：“谢谢大家，谢谢大家。”嗯，就是这件事情让我意识到了一个什么呢？就意识到了说我之前一直在给一代找借口，就我之前一直看到他们那个样子，嗯、我就说他们是小孩子，所以他们。在面临这么多大人、这么多粉丝的时候，他们会胆怯，他们会觉得说，可能我也不能改变什么，我只能听之任之啊、哦。我会觉得说，小孩子嘛，可能以后长大了就有办法去主主导了。但是我突然间发现，比他们年纪还小的他们的师弟，其实人家已经可以出来做这样的事情的时候，我就觉得，那你们还有什么借口在这里做这些这些事呢？我就我就再也不想给他们找借口了。嗯，所以就是。大概从那次以后吧，我就意识到说这是人的问题，而不是年龄的问题，然后也不是说因为是养成系就能无限宽容的一个问题。而养成系确实是会就是无限宽容这样子。
1: 对，而且啊，我觉得听起来虽然芳芳讲起来好像很轻松，她完成了这样的一个过渡，嗯、但是因为我之前。我听他讲，我还是觉得还蛮蛮辛苦的，因为我觉得到后期啊，嗯、就看这三个人这个样子，嗯，然后你还去看他们单人的物料，去想要试图理解，因为养成系真的你没办法，你的心态永
2: 远是一个对、啊、你的粘性太高了，你
1: 对你的属性，你说女友粉、事业粉，但归根到底都是妈粉，我觉得，嗯、我个人觉得就是你都会对他们有很多的一些理解，你第一想法都不是说先去骂他们，都是先是先理解，对对对。对对骗不了自己了，然后再，再再怎么样，因为我觉得我对一代的感情就没有特别深吧，嗯、就是那个暑假，我当时搞了一段时间，搞了一个月吧，我觉得他们没有物料了，就是，然后我我就直接点进了那个，因为是一个频道，特别搞笑。芳芳前两天还在那边骂，还在那边吐槽说为什么不把这个号分开。我说他们就是为了引流，我当时就是因为。他们物料看完了，然后刚好那个时候二代在放那个练习生快问快答，就是他们当时有十多个吧，然后每个人有一个跨文快问快答一个小简单的，也是黄锐拍的嘛。然后我当时就对那个，我当时一下就看上了贺峻霖，跟该也好想，因为他们俩的那个跨文快问快答里面就，哎，他们公司确实有在那个。贩卖一些最友情，对他们就会问你最想要介绍把谁带回家，你最好的朋友是谁？然后，但我觉得那个真的是
2: 好孩子很真
1: 实的感情啊，真的就是。对啊，所以我就觉得很可爱。但是当时怎么说呢？只能说有一些东西就已经一语成谶。当时严浩翔的回答就是班长和贺俊，对对对对对班长和贺俊霖。但我当时就忽略了，你知道我想说班长就班长嘛，我觉得也可以理解。然后我觉那边刻的很开心，然后我就直接就直接到二代了，因为二代那个时候。特别的开心啊！就是那个时候有很多的物料，嗯、然后包括他们当时是哪个演唱会，唱会我就回头看了一下嘛，就好像就是那个三周年演唱会，一六年三周年演唱会。他们抢
2: 凳子<后>是吧？
1: 做嘉宾，对对对对。对对对我特别就我喜欢那个游戏，就是最
2: 后，对，最后贺峻
1: 霖把那个凳子给了李浩翔，因为他最小嘛，就是照顾他这样。然后就当时我就很开心嘛，就是看物料，然后直播，然后整个都很欣欣向荣。因为当时二团应该是台风四子，就是几个年纪大的丁程鑫、黄宇航。嗯黄吉林、敖子逸，他们四
3: 个大一点的，然后还带一些
1: 小孩，因为我们当时大家都以为是他们四个会出道，嗯，然后就类似飞轮海那个模式嘛，然后他们小孩可能在养养，再再出道怎么样的，但后来也没想到，就是我度过了快乐的半年之后，黄睿离职，然后把他们
3: 带进来，然后这边
1: ，对，然后这边就特别的惨烈，因为黄瑞把三三大 CP 都拆了嘛，就把三个 CP 拆掉了，然后就我特别的崩溃，然后我我就没有搞了，然后一直到。呃，那个时候，那个时候特别的惨，就是因为我本人就是不磕 CP 会死，所以我对他们单人没有办法投入感情，就严浩翔单人跟贺峻霖单人，我都没有办法投入感情。但是我印象还蛮深刻的，那个时候就是宋亚轩，呃，刘耀文，然后他们就慢慢过来了嘛。然后当时他们去参加那个《天天向上》嗯，五月份的时候，嗯，就他们呃，就是在十团的历史里应该叫完颜团那个时期，对对对就是丁程鑫、丁程鑫，呃，贺峻霖。宋亚轩、张真源，还有敖子逸，他们五个人就是上那个《天天向上》，当时在那边唱那个花又开好了，我在那狂
0: 哭，就真
1: 的好惨。就那个时候，真的那个时候粉丝动荡特别严重，就因为黄薇那边看起来就立刻能出道了嘛，然后就大家都觉得很欣欣向荣。但这边基本上，当时丁程鑫也很低气压，我觉得他还挺难过的吧，因为当时他跟黄雨航关系真的蛮好的，然后黄雨航也没跟他讲，然后就走了嘛。讨厌。对他当时应该也有点崩溃吧，所以那个时候就整个人状态就特别的不好。<对>但是我还觉得那个那边有一期物料，成都行那个物料真的特别搞笑，<对>就其实大家都特别的那个，但是真的很搞笑那一期物料。然后那个时候大家状态就不是很好，我也没怎么看。然后一直到五月份他们上了那个综艺节目之后，然后后来就空降的那些人们，就马嘉祺，啊、然后呃呃,呃那个什么呃李天泽，然后加上。森系达，就是我我前代，然后受不了、那个，对，就很无语。<笑>但是我确实当时喜欢他，然后我我我是因为他，所以我回来追二团的。因为当时他们那个夏日嘉年华，然后还有继续的那些小短剧，就是刚刚芳芳说的，从男生学生自习室， oh. 然后到他们后来二团拍的那个。台风大世纪，嗯、我觉得他们公司怎么说呢，嗯、也不好不好怎么说，因为他们那个台风大世纪就是二团的几个人演的，当时他们演的是一个
2: 我女团，知道然后演一
1: 个工作人员，<笑>他们在里面就吐槽嘛，就是说，哎给谁的头发剪短了一厘米，谁的歌词怎么样，我就感觉他其实对一团的那个粉圈，但是这二团的策划好像也是黄黄瑞在负责的，可能他本人对于这个粉圈还是有一些意见的，啊、但是、嗯、呃商人的模式其实不一样的，因为我觉得。团还有一团，后期感觉走的都是演员的模式，或者是韩团的模式，嗯、就是感觉好像没有特别的在在在搞团了。反正就那个时候就觉得还挺可爱的。嗯、然后我就是伤心了一段时间，半年之后，因为他们那个夏天就十个人，那个时候真的很快乐，你知道吗？你错过了真的。我真的，我,真的我听所有的人都
2: 说那个时候好快乐，<对>我自己后来看到我都能感觉到那种快乐。<笑>
1: 就是17年那个时候，因为真的很欣欣向荣，就大家都很好，嗯、然后十个人人也比较多嘛，然后粉丝也不怎么吵，因为当时确实很惨，所以大家也都还挺开心的。然后新人旧人，大家都一起，就是还蛮有一些呃新的东西。然后那个时候好像是每个月吧有一个巡演，就小学生汇报演出，嗯、但是那个星期五练习生啊、哦，我没有抢到过票，我没有抽到过，然后然后反正那个时候就很开心，然后他们也会有一些互动，然后一直到。一八年是一八年 T Y T 出道吗
2: ？对呀，这是一八年七幺九嘛，你可以讲一讲你七幺九的感受
1: 。但我七幺九之前就脱粉了，<对>因为当时我我当时是陈玺达跟丁晨曦的，对我当时他们俩的 CP 粉，但我其实是陈玺达伪粉，<来>然后功夫伪、哎，然后我就，但我主要磕他跟丁晨曦。就是因为当时你知道那个人设你不得不克，你知道吗？因为丁晨星就是一个当时就相当于他是大家长，然后就是承担了很多，然后像马嘉祺跟他的关系也很好，但是马嘉祺就相当于有点像是他的一个呃怎么说呢，一个可以占有的感觉吧。他们俩一起，因为当时他们俩年纪他们俩年纪可能是比较大的嘛，然后当时就这个时候陈玺达就出现了，然后他就是那种感觉就对丁晨星也比较好，然后又。就是那种感觉，就是有点一直在呵护他，就很像那种狗，你知道吗？就很<笑>像那种狗，对，就就真的很好。然后丁程鑫也比较照顾他，因为他是从那个体育特长生然后转过来做演、嗯、做做 idol 的嘛，他其实很多东西都不会，所以丁程鑫对他也很好。然后他们俩那种真的特别搞笑，就那种物料，就是他们后面陈立达不是离开 TF 家族嘛，嗯、还有什么丁程鑫就是比较对他蛮好的那些物料，我觉得还挺
2: 。其实我觉得他们俩的关系是好的，就算后来。就是你不不不嗑爱情的话，就从友情的方面来看，我觉得他们俩关系是好的，没有什么好
1: 过吧，只能说。然后，然后，但是，是但是他后
2: 面就是，他只是后来因为那什么，人家不可能再跟他一起玩了嘛。但就是说以前对，但是好。嗯，是吧？但是我觉得
1: 就是，反正挺无语的吧。就他二月份，我印象特别深刻，就是二月七号他的生日嘛。前一天晚上我在那边看物料，我觉得天呐，他好好，我好喜欢他呀。就第二天就会爆出来，他带着女朋友去看粉丝应援，然后他。章于就是，我记得那个时候，你知道粉丝真是特别无语。是那个时候，我还在反黑，就是你在微信里面跟朋友骂，然后你在那个里面就是在那边做反黑，怎么怎么样，然后就是真的很无语。然后，但是后面反黑完之后，你该脱粉还是会脱粉的，就是你过了那个动荡时期。<对>然后后来他又继续回去练习了嘛，但是他那个时候就有点被冷藏了。就是从他开始，我觉得二团的那个就是 TYT 那个格局就已经定了，就他被冷藏，然后。贺峻霖、张根源、李天泽他们几个人就是被，因为后期，呃，怎么说呢？就那段时间我不太喜欢刘耀文，就是因为他很皇族。就那段时间特别明显， oh. 就丁程鑫跟马嘉祺只要出现就一定带着他，因为他那个时候人气比较低。怎么了？因为他是他们的孩子啊。<笑>不是啊，那个时候就是在推，你知道吗？就是在推，<笑>就是很明显的在推他们。因为当时人气高的是陈，就年纪比较大的那几个人，就是马嘉祺、丁、oh. 程鑫、敖子逸、李天泽，还有。整体来算上去嘛，可能算上去吧，就那几个就是体型比较大的，嗯、就比较偏少年的了。嗯、然后他们几个小学生，其实哦，还算上学，但他们几个这呃，当时刘耀文人气应该是比较低的吧，就后面几位。然后呃
0: ，我儿媳妇
1: 就贺峻霖，他那个时候怎么说呢？哎，这这段时期就本人其实就是我都不敢看他，你知道吗？嗯、就是就是你知道他算跟大家关系都很好，但是那种感觉就他没有一个你知道那种。
2: 知心好友，第一顺位的好友。
1: 也不是，因为我我觉得他也是有第一也不是第一顺位吧。就其实他跟大家关系都很好，但是你
2: 就感觉他有点落寞。可能我 CP 脑，那个时候是但是你就感觉他在人群中，他就感觉很清冷的样子。那个时候好像
1: 对，然后、嗯、我觉得可能他也察觉到公司没打算推他吧，因为公司那个时候主推的其实包括敖子逸嘛，嗯、大家不是都细看是不是他砍了，就是划了李飞的车，<笑>就他一直被冷藏，就他那个时候人气应该是比较高的，前三是有的，然后他一直就是。嗯不怎么带他，然后就有点被冷藏。那个时候我感觉出道位就已经定好了，但是确实没想到后面空降了一个人。嗯，然后就是七幺九，七幺九那个时候我都不怎么关注了，因为一八年那个时候二月份就是经历陈其达这个事情之后，我就去搞偶像练习生了。就偶像练习生正好二月份到四月吧，四月六号出的，好像是那个时候。哦，然后我就去搞那边了，就那边。找到了一个代餐，就我那个时候在搞昆音，就是他们也是那种小作坊嘛，就是会拍很多物料，都是、嗯、他们没有成名的时候，所以那个时候你就会觉得特别的真挚。然后我就那边搞他们了，然后这边我就没怎么关注了。然后我知道的就是七幺九那个时候就不知道在干嘛，我觉得好无语啊，就给他们剩下的几个人每个人发了一张单曲，然后就结束了。<笑>我我当时就是我真的好心疼他们，我到现在还记得贺峻霖就是那个从机场回家的那个<成>那个图呢，你知道吗？我觉得
3: 。
2: 他画的画了画了
1: 妆，我就特别崩溃。嗯，你就根本就没有给他们一个，因为二团就是很多粉丝当时都是就是撑着一口气嘛，就觉得还有出道战要怎么怎么样，嗯、结果就相当于直接空降了一个人，然后就内定他们几个人出道，就一点都没有。这个真的太可怕了。剩下几个人，剩下几个人就被打发回家，每个人放了一张单曲就结束了。然后那个时候贺峻霖不就去上学了嘛，嗯，然后他就哎，我觉得也挺好的吧，反正他那年不是就自己考上了高中，对，然后、啊。然后反反正那段时间 T.Y.T 我我特别的不喜欢他们，我就、嗯、我就很无语。反正就是包括那个谁姚姚姚景元是吗？我也不喜欢他，就是我觉得特别的特别的无语。反正我我,我他们几个人我就没有关注了。然后一直到一一九年的时候，就是你开始追他们那个时候，就突然就有营销号带消息说那个元浩想要回来，就因为 T.Y.T 那个时候就刚好又碰上偶像练习生大火那个时候，然后他们那边就是。大家就是国内选秀，尤其是一零一系的，我个人觉得它是一个小型的养成系，因为也是素人为主，嗯、然后呃素人或者是公司选派的一些人，没有过那种有，其实有点像快男超女那个模式，然后它又是一个以选团为主的，嗯、因为快男超女是名次嘛，然后这个其实、呃、类似于一个小型的养成系，快倍速的二十倍速的养成系，就是当时真的好火呀！我家练习生确实好火呀、啊，时当时他们的流量要、哎、我想采访你的那个时候。嗯你,你那时候在干嘛？就是你就在搞 TFBOYS。哪一年啊？一八年二月份的时候，偶像练习生
2: 。一八年二月份我还就是没有没有离开我的 TFBOYS 呢。虽然我已经有了诸多的失望，<笑>但是作为一个长情的人，我还是要坚持下去。所以我还在看呃王俊凯和王源出的一些零零星星的。节目啊什么单人综艺，对、哦、单人综艺啊，就
1: 偶像练习生，你就是觉得啊，这些人就是跟韩国人一样那种我其实看
2: 过一集吧，我看过一集，啊，然后然后可能就是因为可能所有能感动我的都是那种不像明星的感觉，才能感感动到我。就像我一开始跟你说的那种，啊、然后我看偶像练习生的时候，我会一瞬间就觉得他们就是明星本人了，所以我就有点不太感冒，嗯。嗯但是我觉得你刚才说的那个是对的，就是,就是你说它是一个小型的养成嘛，嗯、我觉得我想了想也是有道理的。<对>就是虽然可能呃从长久的时间来看，呃可能这个是一个节目，但是如果你就是把它当成一个小型的乌托邦、小型的养成系，你也是能在那一段时间内获得这种快乐的。嗯、我觉得确实也是有。的。
1: 对，因为差不多就是两个多月嘛，然后你每天都有物料，嗯、然后每天都有大家的一些互动，跟那些就确实有点像。然后包括像，<对>呃，我刚刚讲了什么来着？我忘记了。我觉得那个时候，那你只能说你当时没有看坤音，因为坤音一开始的那个物料真的特别的古，你知道？就是坤音、就是、到底是谁啊？很单纯。坤音就是他们那个公司叫做坤音，就是那个、uh, 我当时喜欢木子洋，就是他，然后他们四个人就当时也是那种团爱，然后大家也是那种很。呃，不知名的公司，然后再搞一些那个怎么怎么样，我还以为<花 S 2> 我还以为坤音是蔡
2: 徐坤和某位叫什么跟谁的 CP 粉是吧？
1: <笑><笑>不是不是,不是他们那个公司坤音四子，但他们后面也闹得不太行了， oh, 对、uh, 嗯呃，就是反正就当时他们那个物料也就跟黄位那种一样，你知道吗？就那种就一个摄影师在那跟拍，然后他们真的特别搞笑，你知道吗？嗯、但他们公司真的很高瞻远瞩，因为当时他们在里面，其实他们公司没有特别多钱所以他们。镜头也不是很多，但他们公司当时每天放一个之前录的小视频，啊， oh. 就是你知道，就之前录了很多，然后就是那种特别特别有意思。然后他们几个人都是北方人嘛，然后你知道，就讲话也比较搞笑。Mm hmm. 然后就是我那个时候就被深深的，就是那个了，就就我完全在那边搞他们了，而且搞得还挺上头的。Mm hmm. 然后一直到他们后面，因为我当时在搞一个那种资源站，你知道吗？就很累。然后你就
3: 知道有有， oh, 你还当了资源站。
1: 对，然后你知道然后就特别无语。然后因为我自己一开始自己搞，然后因为他们偶练的物料太多太复杂了，我就想，我当时我当时真是闲，你知道吗？我当时读研，嗯、然后我我们你知道我们这种偏人文社科类的专业就比较闲，然后。嗯我当时就是我朋友还嘲笑我，因为我在打头，你知道吗？就在那边上大课，<笑>我在那边我自己买了一百个还是多少个号，我在那边打头切号给我哥哥打头，真、就是无语了。然后完了之后，对，然后完了之后，那个那段时间我后来不搞他们了，也是因为太累了，你知道吗？就后面你的你的目标不在于说去喜欢他们，对对对，就他们开演唱会你在于你上位，我的第一反应是，
3: 对。对，我
1: 觉得太可怕了，而且我真的很崩溃。我记得他们好像是巡演吧，第一次演唱会，然后当时我在录屏，就因为你要传那个录屏嘛，嗯。嗯啊， oh, 我真的好辛苦啊！就到后面，我根本不关心他们唱的怎么样了，我只是想我在几点之前要把这个传完。然后那个网络又特别的崩溃，然后我反正挺崩溃的。我后来就找了一些粉丝朋友，就把那个东西就给他们了，就转给他们那个账号。但后来他们也没搞多久，然后也也没有搞了，然后我我也没搞了。然后完了之后就是到了哦一八年，就是我想，所以说真的是有点。就是高倍速吧，就偶练、嗯，脱粉也很快。可能就是一八年年底的时候，我就脱粉了，我就去搞那个电子竞技，就一八年 IG 夺冠，哦、然后我、嗯、我就去搞电竞，搞了搞了很久，到现在可能也还在搞，对，然后就没有以前那么认真搞了。然后一直到一九年，就是当时对内娱这边就看热闹嘛。然后而且我觉得养成系有一点就是很。很离谱的，就是你你没有办法完全的切断，就是包括到现在这个时候，对于 TFBOYS 十周年，我们都还是没有办法说很轻松的去面对这个事情。<对>就是你就算脱粉很久了，你只要一有什么风吹草动，你我就会脱,
2: 脱粉，我就会脱粉回踩一脚。
1: <笑>对啊，但是你就是对他们还是有连接的嘛。然后刚好19年的那个时候，就是大家就说尹浩、啊、想要回来，我想啊这是在干嘛？然后因为他是去易安那边，我也没太关注了嘛。我只知道后面好像因为合同的问题，嗯、然后就好像有段时间没出镜了，然后后来就说他要回来，我就想啊，这个热闹我一定不容错过，我就回来就是看他们那个出道战嘛，就是我 CP。CP 嗯，那你有给他们俩打贡献了一些？没有了，哎，我还真没打呢，我好像集资了一点，就是在他们的那个，就是当时不是他们，他们当时是、呃、说是七选五。然后当时我 CP 就是特别搞笑，他们两个就有点水火不容，但是两家粉丝为了就是他们能出道，就是联合打头，就是那种，就是那段时间不是有很多那种比较有意思的活动嘛，<对>就比如说他们家跟好像两家的后援会吧，就联合打头，就是在一定时间内集资，然后集了多少钱之后，呃，输的那一家就要换另一家的那个头
2: 像什么的，啊啊，后援会的
1: 头像，哦哦对,对对对，对就觉得很有意思。我我应该是那边那个时候，我应该是给两家都打了一些钱，但是我没有去。好像也没打投，李飞那个就是打钱吧，就买那个什么小红花。对，就是就是打钱嘛。那个官网就打钱，我就给两家就是端水各自打了一些钱，就是推门票。<笑>然后后面就是也也挺搞笑的，李飞那个从七选五到七选七，所以你出道战是全程看的吗？还是对呀、
2: 啊，我就是我是特别神奇的时间段上了二楼嘛，就是我在一九年五月的时候。哦好好嗯呃，因为我跟你刚才说的那个，我看他们的首唱会大概是在一九年的三四月份，然后我认识了这些人，嗯、然后一直到一九年五月份的时候，我陆陆续续补完了一些物料，但是我当时只补了 T.Y.T 时期的物料，嗯、我还没有，<的>对，我还没有往前补。然后这个时候我就心里在想说，好，下下下下面有一个团，我可以开始追了。然后那他们就解散了。<笑>对，然
3: 后他们就解散了，<笑>我就说啊、哎，然后
2: 。然后就就这样，我才知道了说，说啊原来在 T Y T 之前，他们练习生时期还有这么多的前尘往事嘛？故事，对,对我就觉得挺神奇的。而且其实我当时因为我在一代的时候，我会看 T F 少年购，还有包括演唱会，我是知道有一帮这样的小崽子的，嗯嗯。所以我认识小吸血鬼们。所以我认识丁程鑫啊，我认识丁程鑫，我可能就认识丁程鑫和敖子逸这样。嗯呃、哦，然后，然后到售票站的时候呢，我就是怀着一种看热闹的心态，因为当时其实好像那个暑假我同时在看《陈情令》吧，应该是，然后我还潜潜磕了一个月的那个，就是我当时潜当了一个月，龟龟对，潜当了一个月的龟龟。<笑>但我因为是，因为我是剧粉嘛，就是我是因为看那个电视剧很喜欢那个剧情，然后，然后我就潜磕了一个月，但是很快的，就是那个电视剧过完之后，我就也没有什么太大的热情了，这样子。然后正好在就是与此同时，我就说那就看一看他们这个出道战。然后就是在先导片的时候，因为当时我其实都不认识，呃，张智远、尹浩翔和贺峻霖。张智远我知道一点，张智远是因为曾经，呃，王俊凯还是王源在某一个节目上他提到了张智远这个人的名字，所以我对他有印象。然后贺峻霖和尹浩翔的名字我都不知道。然后我就看出道战的先导片，然后刚开始看的时候是非常为就是。丁程鑫他们几个心碎，因为我就感觉是一个，因为我的视角跟你不一样嘛，我就是从 T Y T 开始 ，T Y T 云念，对,对，所以我会觉得说，就是哎呀，一个讨好的团怎么解散了，太惨了吧，这样子。结果我看到杨浩翔回来的时候，我就已经觉得很惊悚了，说啊，因为我知道黄瑞出走那件事，我也知道黄宇航走，<对>所以我就完全可以理解对他们有一些，对我可以，我可以不是不是厌恶，我就是可以类比，就是、嗯、我知道杨浩翔回来对于他们来说意味着什么。就这个这个概念我是有的，嗯、然后到贺峻霖在那个就是推门进来，然后突然间后退半步的样子是认真的吗？我真的吓死了。我当时也不知道他们两两个是 CP 啊，我就是<笑>我就是纯纯的看物料啊，我就是说这个人怎么回事啊？哦、为什么他看到杨文会是这样的反应？啊？为什么他会问出什么我看、哦、看不看,看过一个见不到的人这种话？我当时就觉得好奇怪，<笑>这两个人真的一定有问题，绝对有问题。然后<笑>然后然后我就去翻、啊啊、我就去翻超话嘛，然后就然后就看到超话是一副那种炸、哦、炸掉了的。过年的景象，我就觉得哦，果然有问题。哦、<笑>然后，然后后来我就一直、嗯、一直看了这样子，就一直看。但是我在嗯上楼的前期，上楼大概一九年，嗯、大概前三个月，大概前三个月样、嗯、样子，我差不多属于团偏丁程鑫这样子的一个状态，就是为啥？因为你跟他最熟嘛。呃、对，不是因为我从。T.Y.T 开始看来，然后我刚才不是跟你说了， oh. 我一开始上二代的契机是因为丁程鑫和马嘉祺他们在号召大家举那个灯牌嘛， oh. 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 然后我看了他们的。对，丁程鑫还是挺挺有团爱的。对，然后你知道丁程鑫就是他正好戳到了我的那个点，就是我对于一代所有的那种不满，就是我对于一代所有就是他们对这个团的漠漠视黑脸，嗯、丁对丁程鑫治愈了我，<笑>我就觉得说。原来时代峰峻还有这样的小孩子啊！我以前以为都是他们那样的，<笑>然后，然后，所以我当时就还蛮蛮喜欢丁程鑫的，然后我也蛮磕丰年的，呃，但是就是这个时候就发生了一件很让我心碎的事情，就是他们换 C 了，了啊、就是他们换 C 了，就是他们换 C 位嘛，啊、就,是位嘛就是他们打头不是不是不是马嘉祺成的 C 位嘛。嗯，对、哦，所以本来丁程鑫是 C 位啊，我都不知道是不是啊。就是 T.Y.T. 丁程鑫是 C 位啊，丁程鑫是队长嘛。哦。然后，而且丁程鑫不是从石子开始一直就是属于一个老大的位置嘛，就是比较不是较不是，我不是说人气老大，<笑>我是说我知道，我说那个也不是他是老大，就是因为之前是黄宇航是是嘛，我是说从石子时期，就是石子时期开始，哦哦哦那对啊，就是从石子时期开始，他不一直是一个队长的那种<笑><对>那那样的一个位置嘛。然后我就不太能接受那种感觉， oh. 我就觉得说一个人如果他一直在这个群体里，他是一个队长，他一直是大家的哥哥，然后突然之间， mm. 然后他的好朋友成了一个队长，然后他被打服下去了， mm. 我觉得肯定很难受啊，而且我就会很担心， mm. 因为我当时磕丰年， mm. 我就会觉得说他们两个的关系肯定会因此而受到一些影响，肯定会变得很尴尬，然后所以我当时在大概九月份、十月份的时候，我也考虑过一段时间，说我要不要继续追，我觉得感觉有点。快凉了的样子，就是、
1: 但是、就是、但是我们一招被蛇咬，十年怕井绳。对
2: ，但我没有发现，就是他们两个比我想象中的要，呃，就是给了我很多惊喜吧。就是我只能说，就是可能他们治愈了我很多在一代留下的 PTSD、嗯。我会发现说，哦，原来其实不是这样的，原来他们也可以通过自己的一些努力去恢复他们的感情，这样子。
1: 哎、啊，我有一其很好奇的点，我、uh, 当时那个七进五还是七进七，你选的是什么
2: ？那我肯定进七啊！我当时无所谓，我当时是一个看客的心态， oh. 就是我没有，当时还没有彻底的投入感情。Oh. 我当时出道站阶段是看客心态，我只对于丁程鑫被换掉这件事情有一点心情上的波动， oh. 其他就都无所谓。但是我确实对于， oh. 我确实对于，就是最后七个人一起出道，然后后来我就。回去认真的补了从一六年到后面所有的物料，嗯、然后当我补完之后，我就理解七幺九了，然后我也理解就是七人粉这这些东西我全都理解了之后，我就成了一个彻彻底底的团粉这样
1: 子。嗯，怎么说呢？就是，哎呀，不说丁程鑫个人的问题吧，嗯、因为我我是很早就开始看他嘛，就从一开始黄宇航在的时候，嗯、他其实。他很奇妙，你知道吗？他的人气就很微妙，嗯、就一直处在一个第二的位置。嗯、然后，就他有一种怎么说呢？有一种那种奉献的精神的感觉吧。就是他跟黄宇航在一起的时候，<对>其实不能说黄宇航比他好多少，但是他好像一直比较依赖那个人嘛。然后一直到他们走了之后，他开始撑起这个事情。就那段时间，就是怎么说呢？就是我不是在逆苏他，但是确实有种孤儿寡母的感觉。然后。<笑>然后一直到那个马嘉祺来了，就是他又、嗯、又有了一些，因为敖子逸虽然刚开始同龄人，但敖子逸其实比较。
2: 比较脱线一点，
1: 孩子气，对,对，就是他其实不是那种特别能够承担责任的人。虽然我不克风你啊，嗯、但是我可以理解克风你的人，嗯、因为他们俩真的还蛮有战友的感觉。就那个时候马嘉祺过来之后，人气也比较快，很很快就变得很好了嘛。然后就感觉丁程鑫终于有了一个人可以商量这些事情吧，然后可以一起承担这些部分。然后但我觉得很奇妙，就丁程鑫的人气一直都不是很好，就他其实从小就是又纯血，然后他其实长得也很可爱。然整个人也比较负责他，他营业什么都很好，但是很微妙，就感觉他一直就是对啊，就很微妙，就是不是说很很
2: 多他的粉丝就会磕 CP
3: 。你看过那个吗？就
1: 是
2: 、对你看过那个<么>有一个叫“好丁婆不嗑药”？对对对，就那个有一个七个小矮人的那个视频剪辑吗？我差点笑死
1: 。你你看过那个吗？啊，我不知道，但是我是觉得很很搞笑。哦哦哦哦，但是我是觉得就是很很微妙，就是他的粉丝可能。比较想要这批货，他本人是不是那种让你觉得说，你看他跟马佳琪就是完全不一样？马佳琪，我<对>我可以理解他真的有时候很会下蛊，他理由很多，也很很有、嗯、很有道理。就丁晨曦，我感觉我好像我我对他的了解确实都是通过他跟别人的互动啊。
2: 对，他本人我,他我觉得你说的很对，了解他。对，你说的很对。但是这个话题再说下去，我们不知道是会被丁婆骂呢，还是会被谁骂。<笑><笑>
1: <笑>我不知道，因为我觉得丁晨曦很好，我也挺喜欢他的。<Okay. S 2> 然后，包括我作为那个达新粉的时候，我真是特别，我真的在端水，你知道吗？<笑>所以后来我就再也不当 CP 粉了，因为我觉得我就不能端水。但我那个时候就是他们那个时候切周边嘛，我都是买一份团的，然后再买一份晨曦的，再买一份丁晨曦的，你知道我就是努力，真的、oh, <后>好努力。对，但是其实我内心不是很想端水，但是但是你行为叫端水嘛？哦、就是。然后完了之后什么来着？然后我就觉得，像我现在也是，我对丁程鑫不是，我看他跟呃贺峻霖的互动，然后我看他跟其他团里的人互动，就能感受他的那个比较好的那个点。但他,他一个人，比如说他去参加你好星期六，因为有的时候我会看别人嘛，我可能没有太多的去感受到他。哎，算了，我不说了。真的这样说下去，感觉会被骂。对，他个魅力我目前 get 不到<是>啊，但是不是他的问题，因为很多人我都是得得在团里面我才能
2: get 到他的魅力。你知道我们今天这个聊天就是有一种会被骂，但是都想不通到底是会被哪谁骂的那种
1: 。因为太多雷点了
2: ，<笑>遍地都是雷点的感觉。因为我觉得严浩翔跟贺峻霖也是啊，就他
1: 们两个我，我我也不是那么的。就他们两个去出单人活动的时候，我也没觉得多有意思，你知道吗？嗯、我我都不看的，就单人物料，我可能只会偶尔刷到了一些片段，我就看一看。但是我已经没有，就像你真的，我觉得你真的很单纯，就是很纯正的那种。就他们两个个人物料，你还会去看？他们提到了谁，你还会去简单了解一下？我不会啊，我,我不会看，我
2: 不会看二代的个人物料啊，我只看过一代的。但是你一代看了呀？对
1: ,对啊，我觉得那个时候你真是一个很单纯的就是对他们本人的那种粉丝，就是。对，我现在完全不会看他们的个人物料，就看 u 看一看得了吧，<对>或者就哪些有意思的片段，就是看大家发了，然后简单了解一下，然后我还是会比较看团哦，但是团体的物料，我们就可以进入到二代吐槽的环节了。你没有觉得他们就越来越无聊了吗？就是
2: ，哦对，就是我想说到就是就是我我进入二代以后追星跟我一代心态的一个就是就是我我我觉得有两个很大的变化，就是一个变化是、嗯、呃。我在刚开始追的时候就已经变得不是那么百分之一百的全情的、单纯的像你说的一样的那种投入法了。嗯，也不是说我不喜欢他们，就是说我在当时喜欢一代的时候，比如说我特别磕凯源的时候，我就会真情实感的，我是会真情实感的觉得他们会特别好的一起走下去，然后我就觉得他们不会散，然后甚至我还想过凯源可能有一天会去国外结婚、嗯。<笑>然
3: 后
2: 就是就是我会呃非常百分百的纯情的去相信这个感情不会变，就是我会相信这个感情不会变。但是我到了二代的时候，在一开始我特别开心的那一段时间里，就可能大概一九年、二零年那一段时间吧。我确实追得很开心，嗯、然后但是那一段时间我就反复的提醒自己，可能是因为曾经受过伤，嗯、我就反复的提醒自己说，我之所以现在会这么开心，嗯、是因为这个团正刚刚组建，处于一个上升期，然后他们就会对，对他们就会不断的去出物料，然后他们的感情也会因为刚刚开始，然后就会特别有一种齐头并进的那种感觉，然后他们互相之间的羁绊也会特别的强，嗯、然后我就给自己打过预防针，我说如果有一天就是他们。就是长大了，然后就像一代一样，慢慢的有各自的发展了，这些的，就是变得没有那么符合你的期待了，那你就不要多留恋，就该走的时候就走。就是我从一开始就有提醒自己这样，所以可能我在追二代的过程当中就，就就会呃少了一些那种嗯怎么说撕心裂肺式的东西，就是我也会有伤感，嗯、但是我没有太多撕心裂肺的东西，然后可能我就更把视角。转向一些人类观察，就是我会去以一个旁观者的心态。就为什么我到一代，我在一代是一个就是有洁癖的 CP 粉吧，可以说是，就是我无法乱炖，就那种感觉。我到二代以后就变成了一个二十一家都可以磕的感觉了，因为我就会发现这样子让我自己更快乐。就我好像从一个嗯追星，然后追到就是我为他们去付出很多东西，然后失去我自己，然后变成了一个我现在是以我自己为主体在追星。然后就是什么东西让我快乐，我就去看什么。然后如果什么东西让我不快乐了，可能这一段时间我就不去看它，我就变成这样的一个一个心态。所以，所以我就会我就会去磕很多东西，然后从不同的不同的 CP 里面找到不同的让我可以弥补的点，就就那种感觉，就就变成这样了。然后，然后这是这是第一个变化。然后第二个变化就是关于粉圈的问题，就是我不是说我在一代的时候有不自觉的被影响到粉圈里嘛。就是本来我其实是爱团的，但是因为我磕 CP， 所以我就会被影响到去讨，甚至有一段时间去讨厌严千玺这样。但是后来到二代之后，我就开始就好像有点看透他们，不能说看透吧，也没有那个资格这样说。就是就是有点不太呃对这个饭圈不太感感兴趣了。然后我会觉得这个饭圈的整个的模模式以及饭圈内部的逻辑都让我觉得其实很无聊。然后我就不如做一个自己单独的一个观众，所以就是在二代，看似好像我比一代在粉圈的那个存在感和参与度更高，是因为我自己可能写了一些产出，然后有人会去跟我互动，然后我也因此在就是整个这个楼丝里面交了一些朋友这样子，但是其实我的心态上受到粉圈的束缚要比一代小得多。就是我不会再因为就是二代里面哪哪家和哪家粉丝打架什么什么什么东西而影响到我任何的心情和我对这些就是这些小孩们的看法就完全没有，所以我觉得就我在二代的追星体验，其实会比在一代好的多，对，就是会比在一代好的多。然后这个就是为什么说我现在还没有走，就是我还没有走的一个最重要的理由，就是因为我也没有追过其他人，我没有参考标准，我只追过一代嘛。然后我的底线就是只有一个，就是因为我最在乎的点就是，呃，我所喜欢的那个我的心理投射就是我喜欢这种很青青春的一种感情吧，就是他们互相之间的一个羁绊或者互相之间的一种温情，就像你说的，就是至少要知道他们之间不是感情很差，或者说他们不是说互相讨厌的，就这个东西是我的一个底线，就是呃，如果这个东西还在，哪怕比如说他们。呃，出去各自忙，然后各自上学，各自干别的。然后我也很不爽，他们没有无聊了，或者我也很不爽，他们现在变得无聊了。但是我会吐槽，我可能会不看他们的东西，但是我不会走掉，然后我不会脱粉。但是如果有一天他们变成就是让我觉得他们之间的关系是差的，然后丧失这个基础之后，那我就真的会走。就我觉得这个就是一个底线的问题，所以就目前还没有走，就是这样的一个原因。
1: 我觉得好像像你说的，好像你在二代里面会更开阔一些了，嗯、就你的视角布局现在两个人了，因为我也看你写了很多的那个产出嘛，嗯、对，你会去发掘可能这个人的他的这个点，然后在他跟，比如说，呃，比如说我熟的嘛，比如说严浩翔，他对贺峻霖跟他对张震远的方式其实是不一样的，但是你其实都能被他们中的一些点打动，嗯、包括他去给张震远写的那个生日祝福，然后你知道我有段时间很无语，就是因为我觉得、嗯。严浩翔有点特别的喜欢马嘉祺，我就特别的无语，因为我觉得还有点恋父，你知道吗？就因为他的家庭啊，巴拉巴拉，然后他对黄宇航的那种感情，<笑>嗯嗯、我觉得还是现在就对转移到马嘉祺。我觉得是有的，的他很喜
2: 欢那种一个。<笑>强者的哥哥的比较大一点的哥哥，父亲的哥哥的
1: 形象，对对，所以我就很无语，你知道吗？但是我觉得还是能感受到感动的吧。我印象很深刻，就是他给那个马嘉祺写的那个生日的那个祝福，就是他拍一张马嘉祺在看时钟的照片，然后他的结果就是，啊啊啊我不知道你在这一刻在想些什么。我想，天哪，如果这个视角过于的，我就是无法，我就不好说，你知道吗？就是我如果说我只是一个单纯的团粉，我会觉得啊，好好呀，就是他能够这样式的。但因为我是 CP 粉，我就会,会疯掉嘛。我因为是。<笑>我那个很无语，我就骂他，痛骂他，然后，但是到后面我可能也看到，像他跟张震源，就他们两个确实从小就认识，陪伴了很长时间，然后他的那个祝福，然后我觉得可能还是，可能还是最关键的是，因为他对贺峻霖也还挺好的，所以我内心就满足了，之后我就可以去平等的看待他跟其他人的关系，我觉得确实都还挺好的，包括像你，我记得你之前写了一个蛮长的，我也看了，就是写丁程鑫跟严浩翔他们俩的这个变化，哦，对。因为从一个背叛的弟弟的角色，然后到可能慢慢的接纳他就是一个弟弟，就是确实有很多的变化。就像你说的，好像观察这个部分也是蛮有意思的，而且也能够看到我们自己的很多，无论是这种真挚的友情，还是说可能你们怎么怎么样，我觉得确实还挺有意思的。对。这个可能还挺好的，对。然后，但是你刚刚说那个，就是好像我我印象好像楼斯大规模的有一些，呃、我我我是 CP 粉，我可能比较了解祥林，就他们从那个一开始就特别好嘛，嗯、就刚出道的时候、嗯、那个打头就是那个什么打头就是战胜了丰年，你知道吗？那、就是候我们家,我,们家我真的惊呆了，当时真的很牛，你知道吗？就<笑><对>那个、那个时候真的大家群体集体就不是那种 top 癌，但是真的是那种团体的那种很燃。嗯的那种部分就真的很好，到后来他俩开始有点避嫌，<对>然后一直到最后 CP 粉大规模脱粉，应该是情人那个舞台就特别的冷漠，嗯、我当时也觉得很无语，<对>就是<对>我真的很伤心
2: 。我觉得太可以理解了，啊、就就我觉得作为吸引的粉丝，那那个事情真的是让人嗯无法对，
3: 然
1: 后嗯对啊，然后后面反正就是就挺无语的吧，然后然后我就后来就没太关注这个团了，就是、嗯、然后到后面就是。后面反正他们的 CP 粉也变少了嘛，现在应该是碗盆比较独大的状态。然后到后面好像是去年吧，他们上大学之后，好像楼四越言就很多，因为他们聚在一起的时候坐在那边聊他们大学的一些物料。然后大家也不是没上过大学，然后大家就特别无语。<笑><对>然后后面我我也是去看他们的那个什么纪录片吧，因为呃。我觉得2017年特别好，还是因为他们当时2017年拍了一个纪录片《2 0 1 7年下吧》，就那个纪录片真的很好，就是把所有的人他们在那个、嗯、对，就整个过程中的。但是后面就我记得今年寒假还是什么时候，我朋友说就是我那个带我来追 TFboys 的朋友，他说有点无聊、嗯，我们来我们来拍 reaction 吧。然后我们就找一个二团的纪录片，真的太无聊了，就是也很好熟，
3: 我都<的>不知道他在干嘛，然后
1: 就就感觉也看不到他们那些变化，就就像。刚才我们在那篇论文里看到的，就养成系还有一个点，就是因为人是不断的变化的，你在这个变化里就会有一个新的点，<对>然后这个点其实就会让你有一些意外惊喜感。但是我觉得他们好像就是慢慢的就变成了一个我们更熟悉的人，就是大学生，你知道大学生什么样，嗯、男大学生什么样，大家都知道，然后就也没有特别的有意思，然后感觉他们好像就已经没有了之前的那种特别的，特别的充满活力。就一方面，大家好像都在为自己的未来做一些努力，然后就在那边啊、嗯、刷绩点、上课，就觉得好无聊啊！就是我们来追星不是为了追这个的，对。然后就觉得好像就没有那么的有意思了，而且他们的团好像也进入了一个很火，然后但也没有什么作品的阶段。对啊，我觉得 T F Boys 的好多歌我都很喜欢哎，就是从他们最早的，然后包括他们最后一张专辑。我们的时光那一张专辑里面的歌我都好喜欢，就是那个我们的时光、躲猫猫，然后还有那个。躲猫猫多难
3: 听啊，其
2: 他的都挺好
1: 。啊、<笑>你觉哪个
2: 难听？我觉得躲猫猫很难听啊，其他的都还好。我觉得很好听啊，我觉得很好听、啊。哦、啊，第第一次告白，
1: <笑>我觉得他们的歌真的都很朗朗上口哎，<笑>就是你在 KTV 里就完全可以点一个这个，然后就特别的快乐，然后。我觉得 T F BOYS 就是虽然他们这些歌就是口水歌嘛，但是我觉得他们把口水歌真的做到了一个很好的地步，嗯、就是又不是很难，然后又又很很活泼很可爱。然后我觉得他们的专辑真的很好，<对>我就不知道二团在干嘛，就是二团他们那个专辑什么《男儿歌》还有什么，哦、<笑>然后我就是
2: 。然后咱之前不是在骂他们吗？说他们不好好选歌还是什么的。<对><笑>
1: 我觉得杨浩翔卖的对，因为我觉得 TFBOYS 他们那个时候就是因为有资源，对对所以愿意花钱去做一些这种朗朗上口的歌。然后其实你也不用特别细听，因为这个其实是很明显的嘛，你的听感难听还是好听，对，就是不需要多说的
3: 嘛。<对>他们现在的歌我
1: 我没怎么听过，但是我觉得好像就没有，确实没有什么特别好听的歌，真的。对吧？我就记得那个什么渐暖，还是因为抖音一直在那边，就他们好像就像严浩翔说的，严浩翔说的对，就是他们现在在做一些洗脑的歌，做一些迎合大众审审审美的歌。虽然我也并没有觉得严浩翔的原创做的有多好，但是他能够有做原创这个态度还是值得鼓励的。但是少少一点电音就更好了。<笑>我每次
2: 都觉得自己被电击了。
1: 真的哈、啊，包括他团歌里面，你没有觉得就是一到他的 part 就突然开始电起来了，浑
2: 身开始颤抖，被
1: 电击到。我也不懂为什么，对，但是我觉得他他有这个想法，我觉得还挺好的，就是包括我觉得真的还蛮开心吧。就最近他们这个楼外楼就这个专辑的这个概念，就是有一些采访，呃、有一些问题。呃，还算是比较尖锐的吧，但是还是能够看到大家的态度，还是以团体为主的嘛，就是能够有这样一群人跟你一起打拼，<对>然后愿意跟兄弟们去分享你的生活，还挺好的。虽然我觉得大家肯定不免会有走散的一天，但是希望大家是更好的在各自的领域中，就是你先吐槽吧，不然我觉得我们真的会被打成小吸血鬼的粉丝。就
2: 是、哦，就是。第二套套话。我会有一个，我会有一个困惑，就是。嗯，可以想，我们可以想一想来，就是，嗯，我在前几天看马家齐的采访的时候，他说了一句话，嗯、然后包括我自己之前也有这样想过，他说了一句话让我觉得很有趣，就是他说，呃，他以前是意气风发，但是他现在可以选择他什么时候做的意气风发，嗯、然后这个意思就是说他长大了嘛，然后其实就是说。嗯他现在做的很多事情是那种成年人的模式，就是成年人其实就是因为像小孩子的阶段是那种无知的，就是懵懂的，就是其实他所表现出来的是他很本真的样子，就是因为我们看那个论文不是说就是养成系就是要暴露一部分生活嘛，然后小孩子的时候暴露的生活其实就是他们最懵懂最纯真的那个状态，但是现在我觉得养成系就是。就是仅针对二代来说啊，因为一代没有没有经历过这样的一个过程，因为一代就是没有养到成年的时候，他们就断掉了这个团体养成的模式了，等于说，就是他们的养成的那一个阶段就停留在未成年的那个小孩子的阶段。但是我觉得二代现在就是面临一个问题，嗯、就是他们因为养成的时间过长，嗯、然后他们现在也没有火到可以单飞，对吧？所以他们等于还是继续在团内养成这样的一个自我，要要暴露自己的生活这样的一个过程当中，才能才能去经营，才能去维护粉丝。但是就是这个暴露暴露了这么多年，是不是会有一种就是大家对他们的生活首先觉得，首先第一个就是好奇心丧失，然后会觉得就像你说的，没有什么太多的变化和惊喜了。就是确实，因为其实我会觉得啊，就是。像他们小的时候，他他们的那种暴露给给人带来那么大的惊喜，也不是说他们那个时候他们就做了什么特别了不得的事情，而是说就是人们突然接触到那个那么小的时候的他们，大家就是会一下子被惊喜到。但是这么长时间了，我就是知道你这个人就是这样的一个性格，你再说什么再做什么，你没有跳出这个东西，你没有再让我眼前一亮的话，我就是会觉得厌倦。所以我就觉得这种成年的养成系确实是一个困境嘛。然后包括像。马家琪说的这个东西，其实也是这样，就是，
3: 嗯，他
2: 不可否认的就是他已经成年了，然后他也不可能说他成年了，他在装回小孩子，就是装可以装回去，但是装毕竟是装，所有的人都其实都能看出来他有装的成分在。那这种情况下，他如果再去就是不断的向。未成年一样，就是去自我暴露，暴露自己的生活。其实得到的这个东西，到底能不能再继续吸引到粉丝？我觉得其实是一个问题。Oh. 我觉得，我觉得是这样。所以我觉得他们团到后期这两年一直没有，就是继续有一个高的发展。对，就是停滞不前。嗯、就是因为我觉得、啊，会不会养成系其实就不适合养这么多年？我不是说养成系不适合养这么多年，<笑>我的意思就是说，是不是就是这种，嗯、呃。团的这种模式，就他们这种模式，其实就是那么短暂的两三两到三年，一到两年的时间，可能会吸引大量的粉丝，但是到往后期走，就如果一直这样的话，就是会进入一个很疲软的状态啊，我会有这种想法。我觉
1: 得就像今天严浩翔的那个采访，他说的那个一点一样，呃、他不是也在里面提吗？就是有一个问题是，是不是也是问养成系怎么怎么样？嗯、然后他就说，我们现在成年了，你你们就应该以一个成年男团去要求我们，如果做的就是做得好就好，做的不好就不好，嗯，就没有必要为他们的一些很烂的歌去刷刷那些流量、刷排名什么的。我觉得他这一点说的对，是没错的，<对>就是确实现在可能大家要以要求他们，比如说你作为一个偶像，呃，比如说。我觉得偶像最重要的是什么？就是首先你不能谈恋爱，然后其次就是，就是团队团爱嘛，然后还有就是你要有一些比较好的作品嘛。就像蔡徐坤，虽然他偶像有点失格啊，但是我觉得他像他那个歌，他那个情人确实、就是、还挺好的。嗯，嗯对，然后包括 TFBOYS 有很多脍炙人口的歌，但是这个是一个点，但是怎么说呢？问题点就在于说，我本人对他们的期待就不是一个很好的作品。
2: 哎，对，就是问题就在这里啊，我我就是其实你期待的就不是作品本身了、啊。哦、嗯，我期待的，嗯，我，但是你说这一
1: 点真的是一个没有办法达成的，因为你期待的就是他们养成，就他们有一个新的变化，<对>新的一个点，包括。我觉得像我儿媳妇算是做比较好的，因为她在尝试一个不同的领域，嗯，她在去做主持，然后这样的话，我觉得她的粉丝应该还蛮开心的。她现在能够主持一些更好的活动，然后她在这个过程中也，呃、我觉得她的粉
2: 丝可能可太开心了
1: 吧。嗯、<笑>对啊，但是我不是她的伪粉啊，所以我我我我会更期待的是她在做就，但我对她还是挺满意的，所以我觉得我希望也要想好好的抓
3: 住她，对，不要不要那个
1: 什么。我觉得就是很好啊，就是他对自己的这个东西有很多的规划跟理解，就是这个是一点。但是我个人觉得说，我除了对他们个人，希望他们能够去做一些，就像你说的，王俊凯当时想要出专辑，你会很期待。我觉得如果他能够按时的完成他的约定，他即使做的不是那么的好，有点笨拙，我觉得你应该还是会满意的。对，就这个是一个基本的吧，就是他能够在自己的生活中有点成长。但是我觉得我本人好像确实还是会更多的喜欢他的他们之间的互动。对。对哦， oh, 我觉得这个很难满足。对，就是、就是真的很
2: 难。就是我觉得，就是当你，就是我在一九年的时候，因为我不是也磕晚盆嘛，然后我在一九年的时候，我听到就是那个纪录片里面刘耀文就是管苏亚轩叫一个小宝贝儿，我就会就是失眠到三点，嗯、就是我就会觉得我靠，就是那种感觉。但是到现在他俩就是亲在一起，我可能就是给你发个微信说，哎，他俩亲了，然后我就继续睡了。<笑>哦、就是失去新鲜感，你
3: 知
1: 道吗？真的就是，就是那个阈值就是被提高了，哎、就是你必须得更多的刺激啊、哦。那这个怎么办呢？他们又不能真的出柜结婚。对
3: 呀、啊，所以，
2: 所以就这个东西就是很包括像个人的一些性格上的东西，就是可能如果我在呃刚开始追的时候，我他们说了某一句话，我就会觉得这句话好打动我，嗯、然后我就会觉得嗯好有趣。嗯嗯嗯但是到现在的时候，哎哎，真的就就会觉得，可能你说同样的话，我都觉得啊、哎，你就是这么个人吧，就确实是，哎，你又这样了，就就这种感觉
1: 。哎，对，而且有一个很那个的点，你没有发现？就他们的生日写信活动，虽然我觉得很感动，但我又觉得说一年一次，嗯、好像这个频率有点比我高了，就<对>每年，<对>而且七个人生日就互相剖析什么的，对，天哪，我觉得他们也好不容易啊、就是就是。对啊，就是你确实会觉得有一点，哎呀，你说这个真的是一个。
2: 就是写第一年的时候，写第一年的时候，你就是巴不得把，哎，我想想，一共多少封信啊？就是七个人给每个人写七七四十九封吗？嗯，就是啊，就是所有的信，你就巴不得每一个都抠字眼探讨一遍，然后对比一下。但是到第二年再写的时候，你就会就是懒得再去探讨它了。
1: 真的就是这样啊、哦，但是所以说就在这个时候，你看我儿子，就是他给我儿媳妇写,写的信还是很好的，啊、对<是>我觉得
3: 就是
2: 还是很打动我、啊。今年真的是，哎，他他真的太绝了。他去年写的很好，他去年写的
1: 那个瞬间即永恒嘛，然后他今年写的那个欧气是世界对你的回礼，我觉得真的你没有爱你是写不出这个的。我觉得很
2: 神奇哎，就是他们平常那个样子，现在不是我说啊，就是他们平常他们俩。那个那个样子，为什么写信的时候却……哎，这个就是我刚才讲的那个，就是我刚才不是跟你说，哦就是、我觉得知道
1: 他们两个现实确实关系很好，虽然可能时代风趣没有给我们太多他的镜头，<对>就是会有陷入怀疑的阶段，但是确实还是挺好的。<对>不是，我觉得这个嗯是这样吧？然后怎么说呢？哎呀，就是就是你说的那个点，就是他们的现在在写一样的感情，就不太能够去触动我们了。哎、啊，所以你说<对> T F Boys 当时大家就闹矛盾了，然后后来又好起来，可能也是也也是一个解决方案吧。我也不知道波动啊，就
2: 是、就是、可能
1: 。哎嗯、那你说那些磕那种 C P 的人，他们怎么磕的呢？比如说那种比较啊，也是比如说磕一些稳定的人情侣、真情侣，比如说像什么邓超孙俪啊、张杰谢娜呀、啊、这种，就是已已婚的这种这种这种磕法是什么样的？那那那可能这种磕法他需要的观众模式。就不是
2: 养成系粉丝了，我也不知道，哦、可能是我不知道哎，那是不是可能？如果作为 CP 粉的话，你会不会就是，比如说，因为你只是某一对的 CP 粉，然后你会不会就是只要他们发糖，嗯、你就会有跟三年前一样的开心？还是说你也会慢慢的麻木
1: ？因为我 CP 不发糖，所以我没有说，<笑>就是就是我没有办法去回答一个碗盆粉可以回答的问题，打扰，就是因为。<笑>他就经常就是在那边就是发
2: 刀吧，就是
1: 你，所以你偶尔发糖，我觉得还是挺开心的吧
2: 。哎，那这样看来，呃、其实他们<是>他们俩的这个模式还是会蛮能长久的吸引人的
1: 。也不是，因为我觉得他们现在好像没有办法给我小孩子那种打动了。就是我虽然就看到他们偶尔发一下糖了，但是之前你毕竟被伤害过，你
3: 、嗯、就还是挺挺那个的。就现
1: 在最打动我的还是他们，呃。一五年的时候，我印象很深刻。他们两个人坐在机场，然后贺峻霖就是穿一个羽绒服，白色羽绒服，然后也好想就是忘记什么颜色羽绒服了，然后特别可爱。就是贺峻霖就是拍拍他的脸，就他们俩在那边假假装睡觉，就两个人互相拍脸，就那个哦，我知道，我知道，嗯，就那个饭拍还挺有名的。然后还有他们两个，就当时就是唱那个什么来着《Swing》还是什么的，就是陈伟霆那首歌吧，就、嗯、两个人小小的在那边唱跳，嗯、就是还有他们那个。哎，我觉得作品真的还蛮重要的。就是他们那个时候唱的不是很好，嗯、跳的也不是很好，但我现在啊到 KTV 就点那个《做我的猫》，就是我每次就，我也是，我也是，我每次都会点一
3: 遍
1: 。<笑>哦，就是就是他们那个互互动是很重要的一方面，但是确实好像是一个比较好的作品，它能够让你常看常新吧。那这样说来，可能还是需要有一个，比如说他们无论是一个呃纪录片能拍好，它其实也是一个作品嘛。你就把那个故事讲好，<对>然后包括他们现在的这个歌，好像确实会少一些。他们，呃，一方面是因为他们不再给我们带来一些新的东西了，另一方面好像也是因为他们越来越商品化了，好像我们确实很难看到他自己的一些东西了
2: 。嗯，确实也是，可能或者还有一种就是他们策划本身也很疲软，然后就会不断的重复一些没有看头的东西，<对>然后可能其实其实虽然。呃，可能我的那个好奇心或者新鲜感没有以前那么浓了。但是如果他策划一个很好的东西，然后他们自己的状态很好，我可能还是在那一个过程当中会短暂的感觉到快乐。但是问题就是，他们现在会有一些东西让我完全感受不到快乐，就是我会觉得，哎，无聊。这个我觉得就不仅仅是一个新鲜感丧失的问题了，这就也是有策划策划自己的问题和他们自己表现的一个问题。
1: 你近期能够看下去的一个完整看下去的不走神的一个他们的节目是什么
2: ？开玩笑，我是一个每个物料都看的人，好吗
1: ？哦，上面就是我不是、啊，我都是只看片段的人。哦、oh, ，那就是你觉得他们最近的，就是你既然每个物料都看了，你就觉得哪一个你觉得还是不错的，就达成你的这个期待跟要求的，就
2: 是那个片段吧，是就是最你要说最近最最最近。就是他们玩那个游戏，你应该看到过吧？就是剧本杀吗哎？哎，不是，你稍等一下，我关个门。我家有人回来了，我觉得好尴尬，说这个。<的><笑>就是挺好，可以说，就是最近呃非常最近的话，就是你应该看到过那个片段吧？就是他们传手机嘛，然后那个手机是一个炸弹，然后他们就问一些问题，然、oh. 哎哦， oh, 说杨浩想早上起床干什么，然后张哲源就说我想到了，然后他就拿到手机说是《青贺军灵》，然后贺军灵就会笑。到贺军灵。<笑>对，但是怎么说呢？就是这种、uh, 这种类型的物料，就会让我感受到一种，当时看的时候我也会觉得，哎，怪有趣的。但是呢，跟以前的物料相比，嗯、就可能以前的物料我会反复看，但是现在物料也就是怕那一下、嗯、啊，然后就是短暂性的收获一个快乐，然后就过去了，就这样子。
1: 对啊，好像现在这个，<了>而且你说的这个，我觉得它有一部分是满足了我们的窥私欲，我们就知道了更多的他们的 CP 相处的东西。但这个确实不能做一个长久贩卖的点
3: 。对啊，所以,你,所
1: 以你不能直播二十小时所以还是得他们自己有一些新的产出。那十团这么多物料，你最喜欢哪一个？就从出道站开始到现在
2: 。我要想一想。我觉得我可能会更喜欢的就是二零年那一段时间他们拍的很多小游戏，然后还有当时那一段时间他们的一些哪怕是花絮也好，或者是像当时他们拍过一些什么二百万粉丝福利、三百万粉丝福利、什么四百万粉丝福利，哦，还有就是二零年那段时间他们那个什么，二零年那段时间他们每个人过生日的时候都会录一个物料嘛，就是就是就是那些物料我都会觉得。嗯，我当时会觉得非常的有一种活力感，然后我就会反反复复的观看，然后二零年过去之后，就慢慢的变得没有那么开心了，大概就是从，吸引避险开始吧。吸引、嗯、全责，引全责，我就没有那么的觉得呃那么有趣了。
1: 哎，好像差不多。我觉得好像我对十团的感情，嗯、虽然我后来追他们也没有特别认真追啊，嗯、但是好像确实也跟你的这个时间线差不多。你这样说，好像真的是一个养成系的困境，因为在一九年到二零年那个阶段，是一个他们还没有达成一定的，还是一个向上的阶段，对，所以好像大家会有特别多的一些，他们本人也是，对啊，怎么说呢？就扯到电竞圈也是，我现在在搞电竞嘛，然后你能发现那种夺过冠的人跟没夺过冠的人他们是不一样的，就是你拿过冠军的人，嗯、他们对那个东西的执念没那么高了。就他们火了之后，好像对那种要火的那个啊，我想到了，我那段时间追那个追偶像练习生嘛，那个时候就是其实也有蛮多的他们的粉丝脱粉去追偶像练习生嘛，大家就会说你会感觉到那些。新的人，他们的那个感觉就是，我在舞台上的每一秒，我都希望你能够看看我，嗯、你能够关注。对。然后他会努力把自己做到最好，但到后面就大家红了，大家好像有自然你，你你你出现就带有很多关注了，好像你确实没有办法像以前那样。对
2: ，所以我觉得这可能也不是说谁的问题吧，嗯、这可能确实也是一个，就是自然而然的，就是心境带来的一个一个变化。就像我那天看了一个一个对比上的东西嘛，就是刘耀文。他在呃，可能大概一七年还是一八年，反正就是他小时候的那个阶段嘛。然后他当时有一个小采访，然后他就在憧憬说自己如果要是有一天能开一个外人的演唱会。就是当时他说那个话的时候的那个眼神，嗯、你现在看你都没有办法不被、哦、不被打打动，打动不动不动容。嗯、就是他眼睛里面是有光的，晶晶的对他眼睛里面有光，<对>然后你就能感觉到这个孩子对于未来的一种向往，然后那样的一种很赤诚的心情心,心境。但是到他们前一段时间不是开演唱会嘛，就在海口开那个演唱会，嗯、开完之后他们不是放了一个纪录片嘛？啊，那个纪录片真的超级难看。嗯然后在那个纪录片里面，他们就每一个人去讲说，哎，我们终于开了万人演唱会。你说话也还是那些话，然后他们就还是会说，刘耀文就还是会说，哎，我们终于开了万人演唱会，还是怎么样？但你就会觉得他是用一种非常平静的叙述的心态在讲，哦，我开了个万人演唱会，我以后会更好，就没有那种打动人的感觉了。这这是一种自然而然的变化，我觉得他就是想装，他也不可能装得出来。就是他再敬业，他也不可能回到他一七年那个样子了。
1: 所以这个时候好像就像我们电竞一样，你拿了一个冠军，你后面就追求的是连冠，就是好像对养成系、嗯、来说，他们好像没有一个更大的目标了。就知名度大家也有，然后作品
3: 呢，<对>现在好像你
1: 他们也很难，比如说你现在就是演一个什么作品拿影帝，或者是你出一个什么脍炙人口的歌，好像就会有这样的一个瓶颈期。对、啊，但是就像你说的，我觉得养成系粉丝真的还蛮长情的。虽然我现在已经不怎么搞他们了，但是有什么大事小事，我还是会看一下的。嗯、我我还是关注了我们的戏影的总统，就是看看他有什么腹量。嗯、无人区，就是好像大
3: 家，对
1: 对对。<笑><笑>然后就就是好像是这样的。我觉得那其实对我们来说，就是底线是这样的。大家对这个感团还有感情，对自己的业务能力还是……哦、嗯呃，我觉得现在好像
2: 确实，我觉得好像。
1: 他们只要没有做出特别让人生气的事情，还是会关注他们的。对对
2: ,对但我觉得你刚才说的有一点特别对，就是我觉得包括像就是定、嗯、就是创办养成系的这个人，他也没有想过这一点，就是他在创立养成系的时候，他只会想我的这个养成的这个时间，给人的是那种对未来的憧憬感。就是我们之所以那个时候会快乐，我们就是觉得像你说石子时期，就是大家欣欣向荣，然后本来也都很糊，然后觉得有一种不断向上的，就是那个向上的时候的感觉，你是觉得未来可期的。但是这个未来的尽头到底在哪里呢？嗯、就是它到底是要火到什么程度？就是练习生的时候当然是很好，然后目标是出道，出道了之后可能刚开始的前一一年，就是把那些没有经历过的事情，把没有经历过的事情都经历一遍，<对>就是开一个演唱会，然后。去参加那些奖项，然后出席各种节目，就是第一遍出席的时候，你都会觉得啊，这是一种崭新的开始，你也会有一种快乐的感觉。但是当这一遍这一遍事情全都经历过一遍以后，要不断的进行重复，就像一个社畜一样，第一年上完班，第二年又去上班的时候，就这个养成系的目标到底在哪里？我觉得这个目标感就丧失掉了。
1: 对，而且他们的那种上班感太重了，<对>也是大家觉得无聊。对，就是他那个目标感也丧失掉了。就
2: 是、就他们其实就真的是变成社畜了，不是说他们有社畜感，而是他们就本身就是社畜本人了
1: 。对，哎，所以这个其实是不是这个其实就是一个那个吧？就是他们其实也，我觉得严浩翔在那边嘴硬说他他说没有困境，其实他们也有困境
2: 啊。对啊，就是能能他在扯什
1: 么？新的目标。对，<笑>因为其实。我觉得演员跟歌手都有这样的感受吧。你看我，我追歌手会，我也没有认真追他，但是他也会想说他的下一个专辑想传达一个什么样的理念，好不好听？嗯，然后，啊、呃、啊，这个问题我知道了。这个问题核心点在于说，因为歌手我不会每天都关注他，就他可能偶尔发个微博，或者他有欧阳演唱会我去看一下。但养成系其实。粉丝对物料要求特别高，就是至少一个星期得有一个<对>一个小时左右的物料吧，就起码一个小时不过分吧。<对>但是其实你这样可能五十二周五十二个物料其实都没有是在循环，嗯，不
2: 断的对。然
1: 后可能在刚开始的时候，这个新的东西会多一些。那其实对他们来说，啊，那这样说要求也太高了，就希望他们可能一直有一些新东西，这可能很难。但如果说他们只要。其实我觉得现在大家对十团就也还好吧，只要他们不是特别的傲慢对粉丝，然后只要不是过多的不把这个团当回事然后总体上是有一个目标在前进的，我觉得大家都还挺能接受的吧
2: 。我觉得可能就是，就反正他们至少要做到是敬业的吧，就无论是哪个方面的敬业，就至少是不能让人看出他们有敷衍吧。他们其实前一段时间其实有一些敷衍在，就是他们可能， oh. 他们可能自己觉得很无聊吧。就是不光我觉得无聊，他们自己也觉得无聊吧。然后他们觉得无聊了之后，他们就开始瞎搞吧。就是他们那个前一段时间的那个夏令营嘛，就是他们去过年的时候一起去海南拍的那个夏令营。就是可能大家本来还蛮期待的，因为觉得他们终于又一起过去了，然后一起去旅游这样子。但拍出来那个效果真的是很难评，真的很难评。就是他们就自己觉得特别无聊，然后你你让他们。做一个什么游戏，然后他们就一边做那个游戏，然后就一边自己在那里叨叨叨，就说，哎，做这干嘛呢？我还不如坐在那儿那个去刨沙子呢，这有什么意思啊？就他们就不断的去输出这个东西，那我觉得这个是很不应该的，就是因为你是一个 idol 嘛，就哪怕你自己觉得这个工作内容是重复的，但是你也不能就是带给粉丝这样的一种负能量，就因为因为粉丝其实是他在。哎哎，就是就是之前刘耀文说过一句话，他以前在采访的时候说过一句话，我当时觉得他说的很好。他说他会不断的告诉他自己，就是在嗯镜头在那个屏幕前看你的人，如果你的状态很好，可能看你的人会收获到双倍的快乐。但是如果你的状态很差，可能在屏幕前看你的那个人，他本身已经很累了，然后他看到你累之后，他就更更累了，他就更不舒服了，所以。然后刘耀文当时就说，我就不断的提醒自己，我一定要做一个状态很好的人。我当时觉得他说的很好，但是他其实到后期到现在，不是说光针对他，就是他们所有的人，就有的时候难免都做不到，就是他们就也会那样子，就是他们自己呈现出一种疲惫状、无聊状，然后消极怠工状。然后我看了之后，我就会很想打他们呀，我就觉得我为什么要花钱看你们，看你们在这里消极怠工啊？
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是十周年演唱会结束后的即刻采访。因为我们这两天在剪辑的过程中，然后我们发现我们之前录的太理智了。然后因为临近演唱会的时候，就大家有很多的一些物料，然后包括他们小时候的一些什么什么，所以我们觉得好像还是有一些感情，所以就是又补了一部分。然后刚刚看完演唱会，芳芳心情如何
3: ？心情好复杂。
1: <笑>怎么复杂的？你说说。
3: 嗯，
2: 就是，其实我是从昨天开始，就因为在这之前，就像我们之前录的时候一样，都是很理智的那种心情嘛，就觉得好像看透一切的心情。然后从昨天他们发了那首《明天见》的新歌开始，我就隐隐约约的开始有一点破防了。哦、oh.
3: 。
2: 就是无论如何，觉得觉得。这十年就是他们的十年，也是我的十年，然后，<对>然后就这样过去了，然后没有一个曾经想象当中那么圆满的收场，然后就还是有很多的遗憾，然后在今天演唱会之前还是有很多的幻想，包括到我今天，哎呀，我看到他那个我最破防的一刻就是我看到他们彩排的时候在那里唱的一样，然后他们哭了嘛，那个表情好像真的是哭了嘛。然后我当时真的<对>那个瞬间，我就觉得为什么呀？为什么呀？为什么呀？就是你们到底在干什么呀？你们到底哪一幕是真实的？哪一幕是在表演啊？就是就是，如果现在真的舍不得，那之前的那些那些年你们在做什么呢？那就是现在，哎、呃，我我当时真的就是有一种，就是好像心里又莫名的产生了期待。就是我以为我会不再期待了，<对>但是我没有想到我还是会去期待。我会去期待说今天的<后>今天的演唱会可能会有什么，就是让我觉得不一样的东西。环节对，然后然后直到演唱会开始的时候，我还是带着这样的一种感觉。但是慢慢的在这个演唱会的过程中，我就又，哎，怎么说呢？就是陷入了一种，<笑>
3: <笑>大崩溃。嗯<笑><笑>。
2: 就是，你要不要
1: 下来说说？我真的好不，<笑>我懂，因为我今天本来就是下午，正好跟芳芳说什么，我先跟她说，我说我们要不要就是结束之后再录一下？因为我们之前录的确实很很理性，就是不知道大家能听到这里，应该听到的前面超理性的那些发言，就是一些情感作用或者怎么。但我这两天也是，就是很多微博呀、豆瓣啊，都有找出他们小时候那些帖子，就真的太可爱了。他们小时候就是那种又弱智，然后但是又觉得很可爱，然后大家关系很好，所以就是不免了。你还是会觉得说，但我我是遗憾的部分比较多，就会觉得为什么你们变成现在这个样子。然后今天下午就跟芳芳说完之后，他又给我发了那个彩排，好像真的有在哭、哦，我也不。就是，所以我当时我的期待就觉得，哎呀，那他们最后一次舞台上能不能好好营业？因为之前我们的很多让我们不满意的点，比如说你没有一些时间去录团活，这些可能我都可以接受。但是为什么一个团体演唱会你还拉这个脸？就是这个是我最不能接受的。然后，所以当时芳芳给我发完那个之后，我就觉得说啊，那今天晚上搞不好会不一样。哎，就是我也没说大家要怎么样努力啊，就是直觉大家能不能这一次就是。给卖卖团爱呢，就大家互相开心一点，然后唱团歌的时候能够稍微的活泼一点，你知道吗？结果我不知道，对，感觉好像我们就好像被家暴的那种女的，就是，哈哈哈哈哈哈，你又<笑><笑>开始了，我觉得这可能就是很难说什么，就是我觉得养成系好像你没有办法不期待它，因为那个是你看着长大的小孩。就他们只要稍微好一点，<对>就就他们他们今天的演唱会，大家如果看了，或者说在微博热搜上看到片段的话，你就能感受到，就还是那个样子。但是即使是这个样子，对，当时那个不完美的小孩一放，然后他们三个每个人唱了一句之后，就让下面的粉丝唱嘛，你就大家都合唱，然后包括后面有一个歌曲串烧之前，主持人在 Q 唱，然后 Q 流程。天呐，主持人就第一句话都没给，然后下面的帝国姐姐们，大家就异口同声唱的好整齐。我当时觉得天呐，就是你们仨对得起大家的爱跟付出吗？就是中间不是有那个读信的环节吗？就是十年前给他们写的信，嗯、然后他们在那边回应。啊，我真的我在跟我朋友连麦看，然后我我们俩在那边吐槽，觉得你们真的对得起，就是之前那个很小的时候的你们吗？
2: 我就是对，我也觉得就是厂子说的这种感觉，而且我是在看演唱会的过程中，这种感觉越来越强烈。就是整个看演唱会的过程中，我感觉我的情绪变了，变了八百次。就我会觉得，因为一开始的时候，其实帝国以前的演唱会，我都会他们会对他们有特别多的期待，然后每一次都会抱着一种很失望，然后。对，很失望之后呢，我就会觉得，啊，那这个故事还没有结束，所以我再等一等，后面会有没有有没有什么新的变化？然后包括到后来，就是我变得有点恨他们，就是那一段时间，就是经常吐槽他们的那一段时间，我好像那种恨里面也是包含着一种故事未完待续的一种期待吧，就是好像觉得还会有什么不一样的东西。然后今天演唱会刚开始的时候，真的就像你说的，就是对养成系，就是。就他们，他们彩排的时候哭了一下，然后到他们今天开场的时候，他们说那个串场词说的稍微流畅一点，我都有一种觉得说，我不瞒你说，我都有一种觉得说，天呐，他们之前话都说不顺畅，今天能把话说顺畅了，说明他们真的长大了。我就是溺爱到这种程度，你知道吗？就是就是到那种程度，我都觉得很开心。然后，但是就是越越往后看，越觉得就是。怎么讲呢？就是没有什么太多的灵魂，就是给我的感觉，就这是这这个这个十年之约，你要说他们没有兑现吗？他们兑现了，就是他们十年前跟你说他们要跟你一起走十年，然后到第十年的时候回头来看看，他们要做的都做到了，然后他们的那些串场词里面，他们该说的话、该感谢的东西也都感谢了，然后但是我就觉得是他们对于粉丝，他们是觉得这是一个必须交代。但是他们对于他们彼此之间真的已经无话可说，就是你看他们整个整场演唱会，那个
1: 蛋糕倒了的时候是
3: 他们三人关系
2: 最好的时候。对,对，但是你看，就是整场演唱会下来，你会觉得，就是因为本来一个团体的演唱会，按道理来说，就是你就是按官方的流程走，也应该是对粉丝，然后对彼此，对吧？这个是最正常的。流程，但是他们就是刻意的去回避了对彼此的这个这一条线，然后，然后就让我就让我突然之间觉得说，那故事就是这样的，就是现在和尚和尚这个封皮的这一瞬间，这个故事就跟前几年我感受到的东西是一样的，就是就是有一种又盛大又潦草的感觉，你知道吗？就就就是那种那种感觉。
1: 对，而且我觉得那个盛大好像是粉丝的盛大，就是我们这两天看到
3: 了有很多社会
1: 新闻啊，<对>我觉得那些确实不理智，<对>但是你还是能看到很多粉丝线上线下他们的期待，很多都是像芳芳这样的团粉，嗯、可能他们已经很久没有去关注他们单人的消息了，但是每年其实一到这几个时候，大家都会又回头，就是那种期待就很像是。你在家里打扮好了，你穿着特别隆重，带着日抛花的全场，全场结果对面就是在冷暴力，你知道吗？就是那种很潦草、很敷衍的感觉。就是我，我其实都没有想到你的，就是他们彼此的那种，因为我本人还是觉得他们，我希望他们能够在舞台上开心一点，对待下面的粉丝。
3: 就他们太冷暴
1: 力了吧！<对>就是他们在那边说，哎呀，你们今天开心吗？我希望你们一直开，你自己都不开心好吗？我真的是操多无口，就是那那几个人，我觉得王源稍微好一点，我我能感觉他有的时候想要笑，但是看了一眼同事都太冷漠了，然后就
2: 就那他最后他最后他最后跳那个哈特的时候，他自己拿来一个人跳蹦来蹦去，然后看到旁边两个人都稳重的像稳重的像两个柱子，然后他就自己也不跳。然后到最后，我们就好像跳了两下、啊
1: 我。我真是不懂了，就是为什么呢？那昨天彩排都是假的还是怎么回事啊？就是还是有什么？就是难道有什么我们不知道的事情吗？比如说你在舞台上团歌的时候特别开心，微粉就会生气吗？还是怎么样？我不太能理解
2: 。我也不太能理解，我就感觉好像在帝国就一直以来给我的感觉就是好像禁忌很多。就好像不知道他们的、他们的、他们的经纪公司难道给他们下了什么死命令，就告诉他们说，你们要是敢跟队友互动，今天晚上你就没有饭吃，就那种感觉。就是、嗯
1: ，可是我们养成并不是为了把他们养成傀儡的，大家养成不就是为了让他们能够有力量、有资本去做自己喜欢的事情吗？就哪怕你真的说。你你喜欢的事情就是个人 solo 不跟队友活，那你就直说嘛。你一边讲着那些感谢的话，你一边又对粉丝这么冷漠，就让人感觉很别扭，你知道吗？就感觉强扭的瓜，你知道吗？我们现在强抢民女还是怎么样
2: ？我觉得也许是的，我觉得可能也许对于他们来说，这真的就是他们必须给粉丝一个交代吧。就是昨天我看李飞那个采访，李飞不是说十年之约是对粉丝来说非常重要的一件事情，所以。这个十年之约的问题，他是一家一家去谈的嘛，然后我就感觉可能是、啊、就觉得就是跟工作室谈的嘛。应该是这个意思吧，我就觉得天哪，所以
1: 最后有心的家然是李飞吗？
2: <笑>我觉得李飞一直很爱团啊，李飞一直都是有一种觉得，哎，我很想做一个什么很好的男团出来之类的。
1: 哦， oh, 我的天哪！你这样一说，好像也是。虽然<笑>大家都在那边骂时代峰峻倒闭了，李飞那个啥了，
2: 但是那其实是一个符号嘛，就是就是你只是就是一个、嗯、一个一个发泄口嘛，就是那种感觉。哦， oh, 天哪！呃、天哪我就觉得，我就是就是，我就最后就觉得说，但是呢，好像又跟不看这个演唱会之前又有一点变化，就是我以前那几年好像会有一种呃憎恨呃，其实是一种。因爱生恨的那种感觉了，就是好像会<懂>会觉得你现在就是释然了是吗？呃、我现在好像就觉得说那就是这样了，就你看他们的样子，他们真的也没有想要跟彼此再有任何一点点的瓜葛。然后他们对于以前的这些粉丝，他们可能是觉得必须交代，可能感恩的心也是有的，但他们也真的没有再眷恋以前，他们就觉得还是该干嘛要干嘛。所以既然是这样，我就突然有一种觉得，就是就是没有必要再去。再去再去，非得纠纠结纠结这个事情了，就好像那就放他们走吧，<笑>就就这种感觉。好<笑>、哦、那
1: 个呀，还是有点伤感的。对,啊、对，就你想想唱那个《不完美小孩》里面讲的，嗯、就那首歌是不是他们被黑的最惨的时候发的那个歌？就是全<对>全国都黑的时候，然后在那边唱《不完美的我》。就是还有你们
3: 就，对呀
2: 、啊，还有那个唱那个样的时候嘛，就那个样里面不是有歌词叫“我怎么变这样”嘛，然后我就在，啊、我就在想，我就在想你们自己一边在唱这个歌的时候，你们自己真的没有一种，就就怪不得他们彩排的时候唱这个会哭，我就觉得啊，你们自己没有想想为什么会变这样吗？我真的不懂了。
1: 觉得今天演唱会就是所有人在看演唱会，基本上应该都是在那边质问他们，就他们每说一句话，下面在吐槽。反正我就一直在吐槽，就觉得啊，他们怎么又黑脸啊？怎么又到自己的歌的时候会活泼很多？
2: 哎，就是就是我我真的好像都有一种，就是我都懒得吐槽了，就是，哎、啊，我就觉得好像啊，确实已经习
1: 惯了
2: ，不是，就是、我就觉得好像，我就觉得好像啊，确实如此，就果然是我想，是我记忆中的这样啊，果然他们就是。就是这样，但是你你说不失望，或者说就是没有那种期待落空，肯定还是有的。然后，然后那个蛋糕倒的那一刹那，哎，我真的就是有一种觉得大厦将倾的感觉，你知道吗
3: ？就是那
2: 种，就是有一种，呃，为什么会正好出现这样的事？当然，就是这个蛋糕倒还反而让他们变得有了灵魂一点
1: 。对，是的。但是感觉好像你说这个十周年这样的一个约定，这样的一份，感觉像是一个答卷。我觉得对他们自己来说，嗯、不得不说，大大家三个人，其实他们自己各自的领域上其实做的还不错，就也没有说有什么太大,大的问题。<对>但是好像对于粉丝的那个，<对>无论是对粉丝的这些回应，就是他们永远不可能像他们刚出道那个时候对待粉丝那么的开心，那么的。热情那么的感激，还有他们好像对队友之间，我真的不懂为什么中国的团体到最后都会变成这个样子
2: 。我觉得他们可能确实也经历了一些，你像他们自己不是也说什么这十年之间有开心的也有不开不开心的事儿吗？我相信他们一定是经历了一些，就是他们自己，就是他们现在这个状态一定是因为经历了某些事情，所以才会变成这样子。虽然我不知道具体是什么，但真的就是，如果你把它当成是一个人成长的经历来看，你就会觉得，啊，难道就是就是好像我们在追他们的时候，曾经把他们当做一个乌托邦，但是好像到最后你会发现，你的这个乌托邦其实就跟你的现实是一样的，就是人长大了就是会走散，甚至他们比我们现实变得还凶残，就就是那种感觉。就是早知
3: 道这样，我当时为什么要追呀
1: ？<笑>对呀、啊。我们追星难、啊、道不就是追一个幻想吗？我们现实世界要是能实现这些东西，大家为什么要追星啊？大家因为现实，所以不得不放弃一些理想、一些追求，不得不跟朋友呃分隔两地或者怎么样？因为不是你有过那些东西啊？大家那么小的时候，嗯、呃，那些那些过往，大家一起慢慢的一个一个综艺的去让他们的舆论慢慢好起来，然后。然后他们三真的，哎呀，呃，我只能说，就比如说时代少年团，在这点上真不如他们三。他们三当时那么多活动，然后考试都考的还不错。时代少年团，呃，不是指时代少年团啊，就是反正就是后面二三代不是成绩都不是很好嘛，就是有一部分的人成绩不是很好，中考高考就是有一些问题。我当时觉得，天哪，你看 t f b o y 他们那个时候真的很乖，就是也很努力，不知道为什么后面变成。
3: 可
2: 能是觉得，只能是觉得祝他们都各自好吧，就有一种一拍两散的感觉吧，就是他们和我之间有一种一拍两散的感觉吧。
3: <笑>哎
2: ，是。我觉得很，我觉得我们我们之前录的那个就是特别理性的，在那里分析为什么会导致这些东西的原因嘛，然后我就到了这两天临近的时候，哎、我就觉得我
3: 不想分析。
0: 只想嚎叫啊！<笑>但是我现在觉
1: 得，当时我们还是有生气的，而且你还是挺挺对他们挺有挺多的一些愤怒的。我觉得愤怒就是因为还是有感情，所以你才会愤怒。感觉到现在就像你说的，好像他们这样，你都已经能料想到了
2: 。对，我现在突然没有愤怒了。我现在突然就是有一种觉得这一切结束了，嗯，好就好像真的可以结束了的那种感觉。我觉得我以后应该也不会太去再关注他们的东西，这样子
3: 。哦，天哪，
2: <笑>好悲惨！
3: <笑>对呀、啊，<笑>就是
2: 就是
1: 自己完成了这个十年的约定。为什么这个星把自己追的这么悲惨？哦，不知道啊，但是我想可能有很多人也在这个过程中变成了更好的自己吧，就是好吧。<笑>对吧？你看我们追他们的时候，我是上大学，你应该也上大学吧？就是可能还是有很多，就是看到很多那种比较励志的故事，然后大家可能哎，就是这个约定，呃，这么多人涌去西安，或者是在家里去看他们，然后去回顾自己的青春岁月，真的，嗯
3: ，
1: 可能这个已经不是他们本人了。而是当时的那些回忆，<对>然后你们当时一起追星的朋友，<对>你们那
3: 场约定
2: 吧。对，我觉得就是如果非要把这件这件悲惨的事情说的说的正能量一点的话，<笑>我觉得就是就是你你就不用管说这一场梦是到底是梦境还是真实吧，就不用管是虚假的还是还是真实的，就是无论如何。你曾经当下的那些快乐是真实的，就是我到现在，我虽然对他们有诸多的失望、不满、愤怒，但是我必须承认，之所以有这样的感情，就是还是因为他们曾经带给我我很真实的那种发自内心的快乐，所以才会有后面的这些感情。就是就是那种快乐，是我现在回想起来都历历在目的东西，所以才会很很在意，然后会放不下。对，然后。然后有可能，啊，然后有可能就是他们带给我的那种快乐，反而是能让我记得非常持久，可能比他们对于彼此的记忆都还要久，所以，所以我们才会更放不下，我觉得是这样
1: 。哎，其实好感动啊！我就现在想一想，就像我们在前面录这的时候，其实我们前面并没有对过什么东西，但是提到什么物料、嗯、或者提到某些时刻，就一下子能想得起来。就我也是没有特别认真的追他们这么多年，<对>但是那些重要的时刻，大家真的都历历在目。就像芳芳说的，他们自己已经不记得了，或者说他们的那个感动已经没有那么多了，但反而是当初被他们感动到的那些粉丝，还帮他们记得了这些。对，
2: 我觉得就是这样吧。真
1: 的，我就这么多人，就这两天看帝国的笑话，但是我觉得粉丝真的很不容易。<笑>然后我我刚还看到一个帖子，就是那个团粉在那个重庆南滨路那边嘛，给他们做啊、哦，对
2: ，我也看到了，<笑>真的是，我觉得这个东西就，嗯，就好像台上和台下是完全不同的，就就感觉，你就觉得台、嗯、台下是那样的一种盛况，然后台上的人却对这一切都。都像机器人一样在面对这一切，哎，我很难，这很难评，这真的很难评。
1: <笑>就是你说的，盛大而了。阔。对
2: 对，然后到最后结束的那一刻，就是他们唱完《Heart》以后，结束的那一刻，我看到王俊凯一秒都没有多停留，就是决绝的转身就离开了。哎，我当时我的内内心就是就是真的觉得，也许对于他们来说，他们快一点离开这个地方，就是能快一点。从那种被迫又要去回忆当初当中挣脱出来，继续去过他们的生活了，然后就留下。会不会
1: 像是那种啊，就是就小孩子其实并不想表演节目，家长都会说，哎，你来表演一下。或者家长拿着小时候的照片说，哎呀，你看你小时候怎么怎么样。但可能对孩子来说，他们不想回忆那个时候
3: 的自己
2: 。我也搞不清了，我真的搞不清。那他们今天下午为什么要哭呢？我就又觉得，哎呀，我真的搞不清了，我真的不懂。哎，可能他们他们今
1: 天发微博了嘛，我朋友刚才问我说，他们今天会不会发那种自拍的团体微博？我说可能没有吧，可能会发那会,会发那种公式照吧。对我觉得。真的，我,我一边跟他讲，我一边觉得，实在上上台现在真的还可以了，就是
2: 就是至少就是,是、就是、就是至少还是有灵魂的，就是我觉得人，我觉得 idol 最可怕的就是让我感觉是一个。是一个程序，就那种感觉很可怕，你不觉得吗 ？T F Boys 的演唱会就很像是设置好的程序吗
1: ？他们讲话其实你不都你没有感觉他们都在读提词
2: 器吗？他们就是在读提词器啊，他们，我我都觉得他们进步了，<是>他们三周年的时候连提词器都读不顺，现在能顺利的读下来
1: 。<笑>三周年那个时候很大家很冷漠嘛，哇，他们三个已经发了一模一样的微博。今天演出已结束，请大家尽快有序离开，务必注意安全。感谢今晚的赴约，大家晚安。好冷漠
2: 、哦，真的就是程序，我我就觉得就是就是代码就那种感觉，但是就是哎，就就是为什么就是就是我曾经喜欢上的不是代码，但是然后然后我之前看我我看他们唱歌的时候，那个大屏幕后面就放他们三个人的合照嘛，嗯、然后那个合照就只放到。就是有一次他们去滑雪录那个呃最好的最好的时光那首歌，就是滑雪的那是他们最后的团体的就是活动，然后然后后面就没有合照了，我就觉得说其实其实这个十年完全就是水分的十年嘛
3: ，哎<唉>，我
2: 就我只能说我只能说在十年前当我想象他们的十年之约的时候，你给我就是。多多那什么的想象力，我也想象不出他们会是这个鬼样子。
1: 对，但是十年后你变得更好了
2: ，嗯，我们都
1: 更自由、嗯、也更融洽了。只能说他们好像确实比我们
2: 小，但是我也走散了很多朋友。你从这个角度去说，怎么讲呢？我觉得就是从他们自身的角度去讲，嗯、也不能说他们就变成了更不好的人。只能说他们没有变成我们期待中的人，但是可能也许对于他们来说，离开他们的队友或者离开他们的粉丝，对他们来说反而是一种解脱呢？谁知道呢？对吧？你说的,真的就是。因为我期待的是，我可以接受
1: 你。我我我觉得我期待的是，我可以接受你做任何的事情，就是你比如说你现在说我不想当流量了，嗯、我想要去就是去流浪或者
3: 是怎么样，嗯、就
1: 是。呃但是我会希望你能够明确的去做自己，这个是我希望的，而不是一边好像不得已的来参加这个演唱会，然后另一边又不认真营业，这个是我不能希望。但是又我想一下，确实就像你说的，这个是我对他的期待，他可能就是这样的一个人，就是。可能想要做自己的生活，<对>想要有自己的东西，但是他也没办法去拒绝掉另一个更大的压力或者更大的东西带给他的这种压迫，所以他必须来这个演唱会。所以呢，他就是会
2: 做一些敷的事情，啊、或者说，呃，明明、就是、对呀、啊，这不其实就是生活中的我们每个人吗？就是,就是可能我们又。<笑>又不想做又必须做的社畜嘛，对吧？就是只能说、oh, 只能说，其实他们和我们一样，都变成了社畜。然后， oh. 然后，但是我们我们都需要一些和自己和解的方法。然后我们自己也在找，他们可能也在找吧。但是我觉得问题就是
1: 他们的团的时间太少了。比如说时代少年团经常有这种社畜瞬间呀，我感觉他们有时候经常就不想干了。但是因为大家在一起的时间很多，物料也很。是的那一面的，这个时候你就会觉得，嗯，还可以对。但是他们，你想一年才去一次，<对>现在连专辑都不发了，然后什么都没有了，你真的很难去确定他们本人是什么样子的了
2: 。那就是因为火的太太厉害了吧？因为太火了，所以反而就是越火的人可能就越没有真实的自我了。等哪天糊了，可能才会愿意去展现真实的那一面。<笑>
1: 有些伤感
2: ，就这，对，就就是就是就是啊，没有了，只能用尖叫来表达我的感情，没有别的，嗯，就是希望大家都好吧，对吧？只能这样吧，就是终于还是走到了这一天吧，
3: <笑>我整个就是一个发疯，
1: <笑>好的。就是希望大家就是都开心的时候，就是、在这个过程中，无论你追的是《TFBOYS 还是《X O》，因为我今天还看到一个什么《X O》粉丝去赴十年之约，太搞笑！了。我看到
2: 了，他他抢了什么《X O 的》的站姐抢到了，<笑>
3: 太搞笑，了，还
1: 带了那个《X O 的》的应援灯，么那么搞笑，就是就是每个人肯，能黄瑞他们说黄瑞也去了，嗯、然后他们说李飞和黄瑞都坐在台下，哦、什么鬼？天哪，重庆绝恋是吧？天哪，受不了了！就是很多很多瞬间，就是大家，我们自己开心就好了。偶像可能也也是一个符号，我们一起度过了一段时间，大家都有自己的方式去对待
2: 。可以吧？我们就是徘徊在发疯和上价值中间，对，就是一会儿发疯，一会儿上价值，一会儿发疯，一会儿
1: 上价值，<笑>就是还是会觉得有点。嗯，他们今年不是都说没有说明年见嘛？就是怎么说呢？你有没有觉得有的时候，嗯、就是即使他是一个、这个、呃，就对我来说啊，就是我是不能接受 B 义的结局的。就是就算你们两个人就是不爱了，但是我也希望是你们在一起互相折磨。就是我是这种人，就是我会觉得只要在一起<笑>有机会，比如说你只要每年都有演唱会，搞不好哪年你们就和解了。但嗯。如果不在一起，可
2: 能你觉得最惨的就是，就是毫无联系，对吧？相忘于江湖。啊、哦，对，这真的是这种是我最不
1: 喜欢的毕业的方式，就是你就算搞什么强制爱什么的，只要你们在一起，我都可以接受。反而这种就是慢慢的走散了啊，但是走散的人很多啊，像那个谁刘志宏，还有好多好多被淘汰。对啊
2: ，走走散的人，走散的人太多了。只能只能说
1: ，好吧，不是你还是有点生气的，<笑>因为就像你说的，你也有很多走散的朋友，我也有很多可能已经不再联系的朋友，但是你会，你会觉得说<对>啊，那我们因为我们要生活，我们是社畜，我们要赚钱，我们要怎么怎么样？你们为什么你们明明就是这些二零八？两百零八万人，<笑>就是大家有那么多，人家
2: 二零八，人家二零八也也有自己的生活，人家也可以跟
1: 朋友走散，好吗？你们更容易的去得到啊，也是，你说的对，我
2: 确实，人家二零八就没有资格
1: 跟朋友走散有，你说的对，就是可能在他们那个时候反而有更多的身不由己，唉，我确实可能没有太多的共情他们
3: 。
2: 想共情他们，无语无语
3: 了、啊。我就
1: 觉得说，好像你们有更多的机会，有这么多的人期待你们可以在一起，期待你们可以去做一些不一样的。结果你们就跟我们一样了
2: 。这就告诉我们，就是所有的人都是一样的，就是你，就是我们希望我们自己做不到的事情，我们寄托在别人身上，希望别人。能替我们圆这个梦，但是事实证明他们也做不到。那
1: 这样好那个呀，就是、这样好就是样好正能量啊！就像好多老人不就会说：“哎、啊啊，你这养成系，你不如养成你自己，我才不要。”就是我要的就是要去
2: 把梦。对呀、啊，其实其实就是很悲伤的一件事情，就是你的青春逝去了，然后你不想逝去，你就逮住另一个人，你把你的寄希望寄托在他身上，然后希望能在他身上看到一种，就是青春的活力的能延续。对，但是你发现最后是一样的，甚至比你的自己的青春还惨烈，然后你就会觉得就是又一败涂地了一次
1: 。
2: 对<笑>、哎、怎么说呢？我觉得好歹我们是在
1: 追养成系，我们不是在自己育儿，就稍微好一些，就是没有把这些期待放在自己的孩子
3: 身上。是吧。
1: 我们只是遥远的对他们有一些美好的期待，但我觉得养成系的爱真的很。很单纯了，就是真的，你不再怎么不完美，就是可能你的不完美反而是大家爱你的那个点。嗯
2: ，对我宁可他们就是唱跑调之后做鬼脸或者表现出不好意思，也不希望他们像站桩一样杵在那里面无表情的唱完一首歌
1: 。哎，就大家释然
2: 了，释然了文学。<事><笑>好
1: 的，好的就这样吧。嗯、也不知道我们
2: 就这样吧。你打算片尾放什么呀？就放那个我们曾在一起，我还是那个啊？因为我
1: 今天心软了，我想要不要放不完美小孩？后来想算了，<笑>好像不太值得。算了，他们不配。对。<笑>就已经，那首歌真的太好了。就是我我也听过好多人唱那首歌就有好多，就这么多代那个 TF 家族的人都
2: 唱过，嗯、然后还有一些其他
1: 人唱过，就是。
2: 我觉得好像我们曾在一起更适合我们此情此景的心境，是是就是不完美小孩有一点，不完美小孩对于我们现在来说有一点太完美了，我们没有那么完美的追星经历
1: 对，因为他们也不再需要我们的爱了，呃，他们现在需要的是自由
2: 。好的，我们的放手，对所以<对>所以还是，所以我们就好好回忆就可以了。
1: <笑>今天就到这里，好<的>然后希望大家都开心。就到这里吧，好
2: 的，好的我们还是要开心。<的>拜拜，大家再见。拜拜
0: 。丁香花影子，永远不孤独。花香中开放的是你。含笑的样子，记忆的故事，多么的真实。看春天醒的冬天睡了，又是一下子。时光走着他的路，路过青春的脚步，心情又悲也有喜，因为我们在一起。时光更。青春的脚步，心情又悲演游戏，因为我们在一起，时光跟着他自己，速度不快。